0: Herzlich willkommen bei Innova Futura.
1: Hallo miteinander zu einer neuen Ausgabe von Innova Futura. Folge Nummer 15. Heute mal mit einem Spezial quasi. Wir versuchen uns auf zwei Themen zu konzentrieren, und zwar die Zukunft. Mit mir heute ein neuer Gast, der... Servus miteinander, Thorsten
0: hier. Freut mich, euch kennenzulernen.
1: Ja, wir haben einen wunderschönen neuen Gastredner. Ihr seht ihn nicht, ihr hört ihn nur, aber die Stimme ist schon wunderschön. Und wisst ihr, was für ein wunderschöner Kerl hier nur sitzen kann? Drei Meter groß, gestählt, verstehst du? Langes, weines Haar. Danke, Nico, danke. Bitte, bitte, bitte. Und weil wir über äh, Awesome-Männer reden äh, heute, haben wir gedacht, äh, heute geht es eigentlich nur um zwei Themen, und zwar Elon Musk und äh, Jeff Bezos. Ich glaube, ich spreche das schon mal falsch aus, oder?
0: Ja, also Elon Musk, denke ich, manche nennen ihn Elon. Elon. Ich denke, bei Elon Musk
1: ist... Äh, ist äh, auch geläufig. Genau, und ähm, ja, wir wollten einfach mal, äh, das sind so gerade die Visionäre, so die quasi die äh, Tony Starks der der heutigen Zeit, die uns äh, faszinieren, was sie halt alles machen. Ähm, fangen wir mal mit dem Elon an. Das ist der Mister, der hinter, äh, was? Paypal steckt. Das Paypal. ist der einzige der kind. Pay Paypal, ja. Die meisten Leute wissen das gar nicht. Dass, nee. äh, ihr Mast sagen immer, ja,
0: der Visionär da aus Südafrika und dann hat er irgendwie, baut er da Autos und will zum Mond und zum Mars und möchte da irgendwelche Röhren, Rohrpost, Mensch die Rohrpost äh, durch die Gegend schicken. Aber die meisten wissen gar nicht, womit der bekannt ist, nur bezahlt jeder
1: damit. Ähm, ja, es ist Paypal. Paypal, richtig. Ja, damit ist er wohl groß geworden. Jetzt weiß ich gar nicht, hat er das gegründet, Paypal, direkt? Oder ist er dann nur Chefprogrammierer gewesen von der von der Butze damals? Ich bin mir recht sicher, ich denke, er hat gegründet, äh, Paypal. Meinst du, er hat es gegründet, weil er gedacht hat, es muss doch pay, äh, Paying im Internet ist für den Arsch und es muss doch besser gehen?
0: Ja, so was äh, die Deutschen hier mit, äh, was wie heißt das, PaySafe jetzt auch, ja der äh, der Konkurrent äh, der der Deutschen, wo sie genau, denken,
1: man man denkt, der Zug ist nicht nur schon abgefahren, er <lacht> ist schon zweimal durchgerauscht. Und dann, dann merkt die deutsche Branche auch, oh, hey, da können wir äh, unser eigenes Produkt platzieren, was keine Saume interessiert. ja ich,
0: Wie du siehst, es also ist ja auch äh, noch gar nicht so lange her. PayPal ist ja von eBay gekauft worden. Jeder zahlt über mhm. eBay. Ich meine, das ist noch nicht so lange her. Das ist äh, 2002. Das ist jetzt 14 Jahre her. Um, seitdem natürlich voll integriert. Ich glaube, letztes Jahr aber auch wieder ausgegliedert aus der, mhm. aus der eBay-Geschichte. Um, ja, aber wie gesagt, ich ich mache meine, ich, wir haben da auf der Arbeit äh, machen wir unsere Bezahlungs, äh, unsere Bezahlungen machen wir auch gegenseitig. Wir schicken uns das Geld mit Kollegen. Ja. das ist total einfach.
1: Ja, das ist wirklich äh, cool. Also äh, irgendwo so vom Gefühl her, man hört es zwar ständig, dass jeder große Hersteller äh, versucht, also sei es Facebook, äh, Twitter und Gedöns, ja Micropayment oder Payment als ich, das ist das neue Ding oder das alte Ding, aber so richtig gezündet, außer Paypal, äh, hat es ja noch nicht. Ich glaube, also mir persönlich geht so, was ich am Paypal genauso eben wie an am Amazon irgendwo schätze, das Amazon-Payment wäre noch so ein Teil, äh, ist halt irgendwie dieses Vertrauen darin, dass wenn ich die Kohle da von A nach B schubse, dass ich irgendwie im Hintergrund das Gefühl habe, da gibt es einen Käuferschutz, da werde ich nicht so ständig über den Tisch gezogen und das ist mir halt auch noch nicht passiert. Also ich glaube, bis der erste große Fraud-Angriff auf PayPal stattfindet, wo man mal in der Presse mitkriegt, dass irgendwie drei Milliarden PayPal-Konten aufgeknackt worden sind und der zweite da Geld verloren hat, hat man doch schon noch das Gefühl, dass das eine sehr sichere Methode ist, um das Geld von A nach B zu schubsen.
0: Ja, also das denke ich auch. Es gibt eine Möglichkeit, gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein, weil ich die Hintergründe jetzt nicht so genau. Die Sache bei Paypal ist einfach, dass es schon so lange auch so erfolgreich ist und komischerweise noch keiner irgendwie groß äh, da jetzt mal versucht hat, das da aufzubrechen und zu hacken. Und möglicherweise sind die ganzen Leute, die das hacken wollen, zahlen wahrscheinlich auch mit Paypal und wollen sich nicht ins eigene Fleisch schneiden, Kann ich mir vorstellen. Die haben leere Konten. Wenn sie da, ja. nicht gerade mit Bitcoins handeln oder irgendwie... Äh, im Darknet rumspringen, ähm, denke ich, werden fast alle mit Paypal bezahlen. Was, was eigentlich ganz äh, interessant ist, also wir in unserer westlichen Welt, wir kennen natürlich Paypal. Ähm, ich habe einen Bericht gesehen, die Quelle müsste, müsste man noch nachrecherchieren. Mhm. In Nigeria ist es zum Beispiel so, dass äh, sehr viele Leute mit Micropayments zahlen und zwar
1: äh, über ihre Handys. Ja richtig, da ist Vodafone äh, ganz stark. Die sind da einer der genau. Hauptdinge äh, die einfach nur per SMS quasi wird da äh, gezahlt, weil äh, da ja keinerlei Bankensystem so vorhanden war in der, in der Pampa und äh, da hast recht, ja, da habe ich mal einen guten Artikel drüber gelesen, das war in der CT glaube ich, haben sie das sich da mal länglich ja. drüber ausgelassen, äh, wie dann eben äh, für Bereiche, wo Leute noch nie Geld besessen hatten, weil sie keine Konten hatten oder sonst was, dass die Geld haben eben über das Handy. Ja. Das ist da mhm. wohl sehr stark, aber es, man sagt es ist nischig, aber ja, wahrscheinlich ist es das ist eine Nische von mehreren Millionen Anwendern und mehrere Milliarden äh, Umsatz pro Jahr, Stinkeroll, aber es ja. ist jetzt nichts, was irgendwie in den Westen hier rübergewandert ist, ja
0: ja dass äh, die die Sache an so Ländern wie Nigeria ist eben auch dass sie diese kompletten Entwicklungen was äh, was die ganzen Netze betrifft einfach übersprungen haben bei denen hat die Telekommunikation im Handy angefangen das ist nicht mhm. so wie in der westlichen Welt wo wir hier vom ich sag mal vom, vom Fernsprecher analog damals noch alles mitgemacht haben, weil wir die ganzen Erfindungen gemacht haben und eben diesen ganzen Rattenschwanz äh, mit An, uns mit ja. uns ziehen, ja, und die können halt ganz befreit äh, einsteigen, irgendwann als Quereinsteiger und gehen dann mobil einfach halt drauf, und das ist halt es ist halt richtig gut, muss man, muss man sagen. Und dementsprechend äh, hilft das natürlich auch den Ländern. Äh, wollen wir nicht allzu, allzu weit abschweifen, Micro-Payments, aber interessant ist es am Rande schon.
1: Ja, aber das ist so, der, der, wo quasi sein sein Geld herkommt, oder? Das ist doch dann äh, letztendlich sein, sein, sein finanzieller Ursprung, mit dem er die ganzen anderen Abenteuer gestartet hat.
0: Genau. Ich äh, denke auch, das kam von XCOM. Ich meine, das ist die, die Sache, die sich zusammengeschlossen hat und dann kam dann nämlich eine Fusion, genau da unten ist es nämlich. Mhm. Confinity ähnliches Projekt. Die haben sich dann äh, da zusammen, zusammen ge gerottet rottet, sozusagen. Mhm. Genau, und haben dann
1: und haben dann PayPal daraus äh, erzeugt. Genau, okay.
0: Und haben das dann an Ebay
1: verkauft. Ja, mit wahrscheinlich äh, zwei, drei Euro und mit denen hantiert er jetzt halt rum und das findet man auch sehr spannend, ja dass er das Geld jetzt einfach nicht nur irgendwo bunkert, äh, irgendwo im Dunkeln im Hintergrund irgendwelche Investments macht, sich irgendeine Footballmannschaft kauft und sich seines Lebens erfreut, sondern der Mann, der versucht schon die Welt zu verändern äh, in mhm. seinem Sinne.
0: Genau und man, man muss auch man muss dazu auch sagen, dass er nicht nur mit seinem Geld rumhandelt, sondern er ist eben ein Visionär. Also er hat eine Menge Investoren, weil ähm, sein Geld würde wahrscheinlich bei weitem nicht ausreichen, um seine ganzen Projekte auch zu finanzieren. Der, der Punkt ist einfach, dass ähm, dass er es schafft mit seinen Visionen und seinem ja, es ist halt einfach unermüdlich, ähm, Leute zu gewinnen, Investoren zu gewinnen, die also, seine...
1: Gebe ich dir recht. Also was mich wundert, auch wenn wir jetzt ein bisschen rumspringen zu dem Aktuellsten, was er eigentlich macht, das ist ja dieses Hyperloop-Projekt. Ja, die Flaschenpost. Ja, richtig, diese Flaschenpost, genau. Es ist, Also ich weiß ja nicht, ich meine, ich ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube schon, dass ich vor Elon Musk und Hyperloop schon davon was gehört habe, dass man sich mal überlegt hat, irgendwelche Vakuumröhren zu haben und Zeug von B zu schubsen. Ähm, aber tatsächlich... Äh, ich meine, sie haben ja im Prinzip doch nur das Konzept Open Source gestellt. So nach dem Motto, grob, äh, wie die Dinge auszusehen haben und das, das war es auch schon, ja. Und was sie sich so vorstellen, wie schnell die sein sollen. Ja, Aber dass ist das dann dass es richtige Firmen gibt, die dann sich gründen, basierend auf dieser Vision, Geld in die Hand nehmen, Investoren anlocken, die dann drauf springen und das auch wirklich Realität wird. Also diesen Zug, den er da hat, dass diese Vision Realität werden, das ist schon unglaublich, muss ich sagen. Das ist
0: schon gut und vor allen Dingen, wenn man jetzt die, die Ausschreibung des Kapseldesigns, das war so das Letzte, was ich ein bisschen verfolgt habe, wenn wir danach mal äh, danach kommen, dass wir jetzt kurz nachdem sie jetzt äh, angefangen haben in Kalifornien diese Teststrecke auch zu bauen, ähm, weiß ich jetzt gerade nicht, wie wie weit die ist, ich verfolge eher so den Bau der Gigafactory, aber da kommen wir ja später noch hin, ja. ähm, dass sie es einfach geschafft haben, diesen, diesen, dieses Kapsel-Design, ich meine, dadurch kriegst du weltweit einfach auch Uni-Attendance, du kriegst da einfach... Ähm,
1: also die jungen, kreativen äh, genau. Köpfe von morgen. Es war so ein
0: deutsches ja. Stream dabei.
1: Ja, ja, ja. Jetzt auch aktuell gerade eben äh, die europäische Halbluftstrecke, die geplant ist oder gerade wo sich ein Deutscher auch äh, dran setzt, äh, der plant ja halt zwischen der Slowakei und äh, Österreich, zwischen Wien und Bratislava. Ja. Ähm, allein solche Dinge, ich meine, wenn ich mir überlege, was für ein Rumgegurke das mit dem Transrapid war, ja, ich meine...
0: Äh, wohin ist der verkauft worden, ja, ich meine, wer, <lacht> ja.
1: wer hat ihn gekauft? Richtig, richtig, ja. und dann haben sie, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich bitter, das wurde wieder so zu overingeniert, zu, over zu verkopft angegangen und ist nie richtig losgestartet, ja, das ist echt schade. Hervorragende
0: Technologie, aber jahrzehntelang äh, erforscht, äh, der, der Marktnutzen nicht, nicht richtig äh, erwischt, Milliarden reingebuttert und dann haben sie es verkauft nach, nach China.
1: Gibt es dann einen, den einzigsten kommerziellen Transrapide, von A nach B fährt?
0: Ja, nicht von München Hauptbahnhof zum, zum Münchner Flughafen es, in zehn nein. Minuten, wie der Eder Stolber das damals in seiner weltberühmten Rede so angeprangert hat. Richtig, das hat ja. nicht funktioniert. Ähm.
1: Ja, das ist das. Bei uns, das haut halt nicht hin. Ja, das, da, da sind äh, irgendwelche Frösche im Weg, äh, irgendwelche Bauern oder irgendwelche Anwohner, äh, die 30 Kilometer entfernt sind, äh, ist das äh, Zischen von so einem Zug dann irgendwie zu äh, suspekt und dann wird das halt nicht gemacht. Ja, und so
0: eine Hochtrassenbahn ja. ist ja auch unheimlich hässlich.
1: Äh, genau, steht da in der Landschaft. Kann und Kann man überhaupt nicht machen. Das ist ja
0: so ein allgemeines Ding, dass wir Deutschen eben hervorragende Ingenieure sind. Ich meine, da kann man jeden fragen. Ja, made in Germany, Engineering
1: is at its best. Aber ja, manchmal ist es einfach machen. Ja, machen wir dann schon mal nicht schlecht, ja. Normalerweise, weil wir in einer Firma arbeiten, die ja Italien und Deutschland zusammenbringt, ja. sollte man meinen, ja, die Mentalität ist einfach machen, so ist Italien kombiniert mit dem deutschen Ingenieursgeist würde das beste ergeben der Welt. Das wäre hervorragend. Ja, ja. leider wird es aber immer umgekehrt gemacht, die Italiener ingenieren und die Deutschen machen dann auf einmal und dann, dann kommt halt genau das raus, ja. Das
0: erinnert mich an diese weltverrühmten Grafiken, Heaven und Hell, ich kriege die jetzt, glaube ich, nicht ja, zusammen, wo ja, Sie genau. da die, die Franzosen, die Engländer, Italiener äh, mit ihr besten und
1: schlechtesten Eigenschaften dann äh, darstellen. Das ist wirklich so, ja. Das machen ja. Man, das verlinkt man dann und äh, kann sich nochmal seinen <lacht> Meinung bilden dazu, aber das, das stimmt schon ziemlich so genau. Aber der Elon Musk, das ist halt ein Macher, ja, der ja. Äh, macht das und äh, nach ähm, Paypal kam eigentlich dann schon sogar SpaceX, was er dann gegründet hat, 2003, äh, 2002 sogar, das ist ja schon krass, ich meine, es ist jetzt auch schon wieder äh, 14 Jahre, dass es die Firma gibt, ja, und danach Tesla gleich, 2003.
0: Schon ziemlich heftig. Äh, äh,
1: also vor allem SpaceX, äh, hat man ja lange wahrscheinlich nichts gehört, Ja, bis die da ihr, ihr erstes äh, Projekt da irgendwie hingekriegt haben. Was war das Erste? Es war dann die ähm, äh, wie heißen die? Das, die Dragon, das ist die Kapsel, die äh, genau. hochgeschickt habe und die Falcons, das sind die Raketen. Das sind die Trägerraketen. Und da gibt es ja. eben die Falcon Heavy und die normale. Genau. Und was ich nicht, aktuell ist gerade die Falcon 3, glaube ich, unterwegs, wenn ich mich nicht alles täuscht vielleicht äh, 1 bis 9 gibt es schon.
0: Getestet ist die 9 ja. Also äh, momentan fällt er ja zwar, dadurch ja. Aus, äh, auf, dass äh, seine Raketen beim, äh, beim Zurückkommen immer zerschellen und in wilden Explosionen landen. Ähm, wobei es ja da auch eine ganz nette Anekdote gibt mit seinem, mit seinem Widersacher, also mit Betzos ist das dann auch, Best oder? ist das dann, ja. ja. Der mit
1: seiner, die, die Firma dagegen ist also, ja, glaube ich, Blue Origin. Genau. Das ist den, ihre Space Company.
0: Der schafft es auf jeden Fall, äh, auch Raketen mehrfach ähm, zu starten und wieder sicher zu landen. Ähm, aber dann ja, da muss man sehen. Ich meine, das ist das, was wir mitkriegen und dann gibt es da, das Rumgedisse hin oder her, aber... Ich sag mal, wenn man den vorletzten Landeversuch sich angeschaut hat, wie gesagt auf einer Wasserplattform, nicht schlecht, die ja auch nicht flach im Wasser schwimmt und sie nur äh, gescheitert ist, weil eins der Landebeine nicht ausgefahren ist, also das Ding stand eigentlich schon. Ich habe mir das angeguckt, das Ding stand und das Ding war aus und dann ist ein Landebein nicht aus und dann hat es ausgesehen wie eine Sprengung von einem Hochhaus oder von so einem, von so einem Funkturm ja, und ja. dann fällt das Ding einfach um, da ist noch eine Menge Treibstoff drin da dann macht's bumm.
1: Beim äh, letzten Mal hat, sieht man, glaube ich, kein Video. Da muss das, das Ding ja ziemlich übelst äh, zerbatscht haben. Haben
0: sie mal was Neues ausprobiert, ja. ja, ja. sie ja gerne.
1: Da, ja, es ist, äh, ja, im Moment ist es so, es war, ja, glaube ich, ein, ein ziemliches Wagnisprojekt, so wie ich das äh, von der Historie verfolgt habe. Die sind ja ganz kurz vorm Scheitern gewesen, nachdem es die, die ersten paar äh, Raketen halt beim Start zerrissen hat. Ja. Da mussten sie wirklich äh, irgendwann mal auch eine Rakete hochjucken, mit, äh, die auch funktionierte. Und das war schon am Anfang ein ziemliches äh, Thema. Aber es ist auch so eine Sache, man vergleicht auch beim Bezos und äh, mit dem Masker, also vor allem bei SpaceX und Blue Origin, auch ein bisschen Äpfel mit Birnen, weil die äh, Falcon Heavies und die Falcon 9, die schicken halt Zeug in den Weltraum, so in äh, richtig in geostationäre Umlaufbahnen oder zur ISS. Ja, klar. Die vom äh, Bezos, die hat halt nur so einen Hopser gemacht, ein bisschen hoch in die Stratosphäre und wieder zurück. Das ist dann schon energetisch, ist dann noch ein bisschen mehr Bums hinter den Falken. Äh, und wenn die dann zurückkommt, ist das auch nochmal äh, ein großer Stiefel.
0: Ja, auch kleine Nebenanekdote, gerade äh, recht aktuell, weil ich äh, letzte Woche auch äh, Besuch von Kumpels hatte und der eine hat mir auf einmal so von Kerbal Space Program, ist natürlich jetzt auch ein bisschen äh, ein bisschen off-topic, aber zeigt das ganz gut. Äh, Kerbal Space Program äh, werden wir, denke ich, auch verlinken, kennt nicht jeder. Äh, da geht es um Weltraumsimulationen. Das ist eine recht starke Lernkurve auch. Man sollte sich viele Let's Plays dazu angucken, weil man wirklich viel berechnen muss. Ähm, also ich wusste nicht, dass man nach 10 Kilometern simulierten Kilometern auf diesem Planet der Körbel heißt. Gibt es auch so kleine lustige körbel mannekins Also ist alles sehr goldig und lustig aufgezogen. Gibt es dann den äh, Jabediah äh, Körbel. Das ist der, der immer alle Missionen macht. Und ähm, es gibt einfach kein Tutorial dafür. Ja? Und dass man dann nach 10 Kilometern die Rakete 45 Grad östlich, ostwärts, weil ja die Erdrotation äh, genutzt werden muss, äh, drehen muss und dann bei 30 Kilometern voll parallel jagt und dann den den Orbit auf sie... Also man, man erkennt durch diese durch diese äh, Ausführung, die ich jetzt gerade mache, wie anstrengend das schon ist, nur eine Rakete, und das ist nur simuliert, ganz einfach, äh, in den Weltraum zu kriegen. Da ist noch nichts angedockt an der ISS, da ist das Ding nicht wieder zurück äh, auf den Boden gekommen... Da muss man ja auch wieder Orbiter einhalten, braucht Treibstoffsteuerdüsen, um wieder in die, auf die Erdoberfläche auch zu kommen. Ähm, also ich denke, das ist eine ganz andere Geschichte, was SpaceX da halt macht. Also wie gesagt, wenn einer mal die Zeit hat, Kerbal Space Program äh, sich reinzuziehen, es ist cool, aber man braucht unendlich viel Zeit dafür.
1: Ja. Aber das, ich, ich kenne auch einige Let's Plays dazu. Freunde von mir, die spielen das auch ganz gerne. Du brauchst auch einen ganz guten Rechner eigentlich, wenn du da mal ein bisschen komplexere Maschinen da zusammenklickerst. Und äh, ja, also nicht, die erste Rakete mal über, also, na gut, sagen wir mal erstmal, der ersten Start überhaupt hinzukriegen, ist schon knifflig, dann geschweige denn wegzukommen von dieser Kugel, ja, es ist schon eine sehr spannende Sache und da sieht man erstmal nur, wie komplex es so in den Simulationen überhaupt ist, so ein Ding von A nach B zu wuppen, geschweige denn, wenn dann die Realität zuschlägt. Aber trotzdem faszinierend, ich meine, wenn ich mir anschaue, wir versuchen so seit den 50er Jahren irgendwie Raketen in der Welt rumzuscheuchen und hm, so richtig der Durchbruch, habe ich das Gefühl, ist jetzt auch noch nicht da, oder?
0: nee naja, also wir haben eine ISS. Äh, gut, die Russen waren da ein bisschen früher mit ihrer, das finde ich schon eine ziemlich große Errungenschaft, dass wir da eine dauerhafte Station im, im Orbit haben. Klar, wenn wir jetzt alle natürlich äh, Filme, Serien mit
1: Visionären. Oder nicht zu vergessen, äh, mit den Reichsflugscheiben hinter dem Mond natürlich, auf ja, der genau. Seite her. Da waren wir wesentlich schneller dran.
0: <lacht> das, und das sind halt Dinge. Ich meine, wir können uns jetzt lange darüber unterhalten, warum dann seit der, seit der US-Mission keiner mehr auf dem Mond war oder was daran so schwierig ist, wenn man heute die 576.000-fache Rechenleistung hat als mein Amiga 500 damals.
1: Ja, aber daran liegt es ja wohl nicht scheinbar, ne? Es ist halt irgendwie, der Mensch hat ja das Interesse dann doch schon verloren, solche Sachen zu machen. Ich mein, man war dort, man hat seine Flagge hingestellt, man hat dort ähm, in, in, in den weißen Schnee seinen Namen hineingepinkelt und dann war es das, ja.
0: Ja, wie der, wie der Ami so gern sagt, bin der, dann ja, that.
1: Dann So, ist das nächste Mars. Der ja,
0: Mars. Das ist auch schon rot.
1: Erst dann muss der Russe zuerst hin.
0: Eigentlich schon, oder der Chinese, der kommt. Oder der Chinese,
1: ja, stimmt, ja. Oder der äh, Inder, ja, der ja auch hier und da mal doch gerne mal eine Sonde hinschickt, den so keiner richtig ernst nimmt in seinem Weltraumprogramm.
0: Ja, ja, also das ist richtig. Der Inder ist so ein bisschen unter ferner Liefen.
1: Ja, doch. Und der hat doch auch schon ein paar respektable Dinge erreicht, was man gar nicht glaubt. Das ist doch ein bisschen auch so ein, so ein Club im Moment noch. Also, so, Weltraum nimmt doch nur, nimmt man doch nur in Europa, in Russland und, äh, in, in Amerika China, ja. Ja, ernst. Alle anderen, die da irgendwas in die Luft schicken, denken ja. sie immer so, ja, ja, baut erstmal eine große Rakete, <lacht> dann, dann drehen wir mal weiter.
0: Ja, aber jetzt, jetzt, warte mal ab. Jetzt haben die, die, ähm Hast du das mitgeregt mit der NASA, mit dem Rekrutierungsprogramm für die Mars-Mission? Was nee. die für Bewerberzahlen? Ich weiß jetzt die Bewerberzahlen jetzt äh, nicht auswendig, aber es gibt viele Menschen, die, Mars die zum Mars wollen und auch nicht ja. mehr zurück. Also, ja, ich meine, ja, ja. kommen
1: ja nicht zurück erstmal. Ähm, wahrscheinlich gar nicht, so, so wer weiß. One -Way -Trip. Ich meine, jeder, ich meine, hast du den, den Martian gesehen? Ja, natürlich. Hast du gesehen, gut, ja. Das war ja auch ein langer NASA Promo-Film eigentlich. Nur. Ziemlich. Go to the, go to the Mars, ja. Yeah. We went to the moon, so go to the Mars. Aber, ja gut, aber was macht man dann, wenn wir dort sind?
0: Ja, ich, ich meine, alle, ja, die, die Sache ist einfach klar, da kannst du, also bei Cobble Space Program würde ich dir ganz genau sagen, ja, nämlich erstmal einen, einen Crew Report machen, dann als Außenmission, ja, dann runter, äh, Luftprobe, Bodenreport. Es gibt nämlich eine Menge Science-Punkte, dass du dir wieder größere okay. Raketenteile holen kannst. Ja,
1: abgesehen davon, dass du eine der awesome Achievements weltweit hast, wenn du natürlich den ersten Schritt gemacht hast, was noch, was kommt danach? Ja, ich meine, wir werden jetzt nicht anfangen, Terraforming zu betreiben da oben, oder?
0: Ja, ich, ich sag mal, es ist alles ganz nett, aber wenn die, also was ich auch jetzt äh, um mich rum bei meinen Tech-Nerds oder auch auf der Arbeit äh, sehe, äh, die dann eben dieses Szenario haben, ja, wer die Erde dann nicht mehr und be, wie wir alle wissen und Kram und es nicht mehr bewohnbar, dann gehen wir alle auf Mars. Da denke ich mir dann, okay Leute, wenn ihr es in 10.000 Jahren geschafft hat, Mensch, Menschheitsgeschichte so mehr oder weniger der Neuzeit, ähm, die Erde zu zerstören als <lacht> funktionierendes, in sich funktionierendes Ökosystem, ja, wie lange braucht ihr, um die Mars Mission, Station zu ja, zerlegen. Gut. Der
1: Vorteil wäre, der, der ist ja schon im Arsch, der Mars. Ich kann <lacht> ja schon nicht leben, das heißt, es ist ja schon kaputt. Ja, aber es gibt ja. immer Leute, die ja, trotzdem... Können man auch zu Venus fliegen, ja, <lacht> da haben wir wenigstens schon maximale Klimaerwärmung, ja, da hat es ein paar hundert Grad, hat sich das, der, der, der Lack. Ja, aber das ist okay, das ist, aber das ist der, der, gute, der nächste große Schritt, klar, ist irgendwie, es nimmt nicht mehr auf. Geil.
0: Bin ich jetzt irgendwo draufgekommen? 19 Minuten 8 hat es aufgehört.
1: Tag. Oh, geil. Das hatte ich auch noch Doch, nicht. doch, es nimmt schon auf. Wir waren nur gerade ein bisschen geschockt. Wir lassen den Teil auf ein bisschen drin. Wir waren gerade beim Mars an der Stelle und auf der Venus, wenn die Erde halt eh schon quasi platt geht. Wir waren nur gerade ein bisschen geschockt, dass wir jetzt unsere ganze Awesome 20 Minuten, die wir schon aufgenommen haben, dann für, für einen Kübel waren. Aber sind sie nicht zum Glück.
0: Sind sie nicht. Es lief auch weiter, nur war das optisch auf dem Monitor nicht
1: ersichtlich. Richtig. Das heißt, diese negative Ausstrahlung von dir Richtung Apple-Geräte, versuchst sie ein bisschen einzudämmen. Ja. Geh ein bisschen weiter weg von, mal, von, von deinem Mac. Gehen Sie mal ein bisschen in Entdeckung hier. Und dann funktioniert das. Aber ja, Weltraumforschung, also SpaceX. Was mir gefallen hat zum Beispiel ist die ähm, Dragon 2-Kapsel, glaube ich, ist die, die dann geplant ist für die bemannten Missionen. Also ich meine, klar, die Dinge sehen, finde ich, seit der Apollo-Mission eigentlich alle ähnlich aus. Das ist halt ja, einfach klar. nur so ein, nur so ein, so ein äh, nicht Zylinder, aber so ein, so ein, so ein Kegel halt, äh, den sie da bauen.
0: Das sieht aus wie so ein Diamant, also in Diamantenform zumindest, ja. so leicht. Also
1: ja, ein modernes Raumschiff stelle ich mir immer noch Star Trek-mäßiger ja, ja? vor. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ein Space Shuttle, muss ich ehrlich sagen, finde ich immer noch am coolsten von der Optik her, was man bis jetzt in den Weltraum geballert das hat. Das dicke Ding. Ist. Ja. Ich war
0: eigentlich lustig, war letztes Jahr ja ein... In New York und dort war ich auf der USS, ähm, ich habe den Namen vergessen. Enterprise. Ähm, nein. Ja, also die ist da drin. Ähm, und zwar äh, war ich auf dem Flugzeugträgermuseum, wo dann auch viele Flugzeuge, Waffen, auch viel patriotisches Zweite Weltkriegsdrama in
1: ja ja sie haben den gewonnen, ich in Licht,
0: in Licht und Sound. Und ähm, die Sonderausstellung ist oben auf dem Deck. Dort gibt es äh, eine, ein Zelt, ein sehr großes, und da hängt ein Space-Shuttle drin. Ein ganzes. Ja. Eins zu eins, das ist Beeindruckend. Sieht aber aus wie so, eine, wie so eine Hummel, so ein bisschen zwar, aber wenn man bedenkt, dass das Ding mehrfach äh, wieder zurückgekommen ist. Ähm, da muss man aber jetzt auch wieder die Parallele ziehen. Ja? Ähm, da hat man die Tests jetzt nicht so mit. Ich meine, wir, wir kennen die Missionen, die, ähm, die gescheitert sind mit dem Space Shuttle. Ich sag mal, da haben wir auch äh, einige Leute ihr Leben gelassen, ob das jetzt die Challenger-Mission war oder die zweite. Ich bin gerade. Ich bin gerade ein bisschen auf dem, auf dem falschen Kurs, aber es ist, ja, ist ja nicht so traurig. Aber das, das sind ja auch Dinge passiert. Ich sag mal Weltraummission muss man ganz ehrlich sagen. Da können sich die Leute aufregen, wie sie möchten, wenn hier was explodiert. Das sind Heldenmissionen, ja. Das sind der Ritter auf einer Kanonenkugel, sage ich mal. Ja. Das, das ist das hoch Kritischste, was man überhaupt machen kann. So
1: da ist nicht so richtig rasend viel Platz für Fehler an der Stelle. Yeah. Und aber trotzdem, also ich bin mal gespannt jetzt wie SpaceX, aber SpaceX äh, und ja, also so, so spannend, wie ich das finde, dass die kommerzielle Raumfahrt jetzt tatsächlich mit SpaceX, mit Blue Origin, mit Virgin Galactic immerhin so Fahrt aufnimmt, so, ja, wahrscheinlich müssen sie auch noch mal ein paar, paar Jahrzehnte äh, erstmal hinbasteln, bis da mal wirklich was Neues kommt. Weil im Moment ist es nichts anderes, wir zünden ein Streichholz an und jagen die Rakete hoch. Es ist noch nichts platt gesprochen, haben wir das 1945 auch schon gehabt, ja. Also das ist da, seitdem ist, hat sich dann noch nicht, finde ich, an Antriebstechnologien, an Konzepten hat sich das noch nicht nach vorne geschmissen, großartig. Ja, ne? mehr
0: Power einfach. Das ist es. Ja. Man, man packt Wasserstoff und Sauerstoff zusammen und schiebt und dann macht man halt größere Tanks. Und ja,
1: gar nicht mal. Jetzt die die äh, SpaceX-Dinger, die fliegen ja mit Kerosin.
0: Was günstiger ist, ja, leichter also zu handeln auf jeden Fall.
1: Tankst zusammen wie ein Jumbojet genau. kostet auch ungefähr so viel und dann schickst du das Ding hoch.
0: Auf die Stufe muss man... Muss man sehen, wie man das in den oberen Schichten dann macht. Bin jetzt gar nicht so tief drin in der Antriebstechnik. <lacht> Falscher Fuß, aber... Ja, also,
1: du hast schon Sauerstoff dabei, später dann in den Schichten, wo du es halt nicht mehr aus der Luft holen kannst. Das wird dazu gemixt, aber größtenteils ist halt jetzt einfach nur Kerosin mit dabei in diesen Raketen. Und was auch klar ist, ist interessant auch bei dem... Ich glaube, bei SpaceX ist das besonders. Die Triebwerke, die sie da drin haben, die haben einen speziellen Namen. Mal schauen, ob ich den mal schnell noch rausfinden kann. Die heißen auch irgendwie haben irgendwie abgefahrene Namen. Das muss man den Jungs eigentlich auch lassen. Sie nennen das Zeug irgendwie alles cool. Das quält mir eigentlich ganz gut. Also die Falken Dragon Kapsel man hier aus tiefer 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 Wiederverwertbarkeit. Die Triebwerke heißen Super Draco. Genau coole Sache genau, die sind, nee, die, die, die Super Draker sind in den Dragon-Kapseln drin und die in der Falcon 9, die heißen aber anders. Aber der, was ich sagen wollte ist, was die ganz gut hingekriegt haben, ist, ich glaube, so eine Falcon 9, die hat äh, mehrere Dutzend Triebwerke unten dran. Zum Beispiel die äh, Blue Origin oder viele. Also, mal anders, anders angefangen. Es gibt also ein Paradigma, wo sie sagen, wenn du halt. Je mehr Teile du hast, desto mehr Fehler kannst du haben. Ja, na klar. Andererseits ist dafür auch wiederum, wenn du mehr Teile hast, kannst du auch mehr Redundanzen aufbauen. Und äh, was, äh, das ist immer so ein, so, ein, so ein widersprüchliches Konzept, wo die unterschiedlichen Weltraumorganisationen fahren. Also zum Beispiel ist es so, dass viele sagen, okay, sie fahren lieber mit einem großen Triebwerk, das sie im Griff haben. Das ist dafür sehr teuer in der Produktion, sehr aufwendig, das zu testen und du hast halt nur ein Triebwerk. Wenn es ausfällt, Bei,
0: ist es ausgefallen. Genau.
1: Bei SpaceX, die haben halt viele kleine Triebwerke und sagen halt, dafür können sie eine Art Serienfertigung machen. Du kannst viele Teile auch automatisiert herstellen. Das ist nicht alles so eine super spezielle Sonderlocke, die du da hast, sondern du hast halt wirklich in Serien gefertigt immer die gleichen Triebwerke. Wobei jetzt dann, wenn sie das dann hinkriegen, dass die Dinge auch landen, ihr eigener Erfolg dann auch wiederum umgekehrt wird, weil sie dann die Triebwerke ja nicht mehr so viele brauchen, weil sie die halt eben wiederverwerten können.
0: Da kommt es dann auf das Volumen an, dass man mit genau. so Raketenbasen dann einfach generieren kann.
1: Das wird aber wieder interessant, wie sie das dann hinkriegen mit den Kosten. Also, mein Gut, klar, das ist noch ein Riesenmarkt. Und wenn wir jemals hier von dieser blauen Kugel mal ein bisschen weiter längerfristig auch stationär wohin wollen, dann müssen wir halt erstmal Material wegschicken von uns hier, um irgendwo was aufbauen zu können. Das ist dort, Alles klar. Wo wir hinwollen, da wächst ja jetzt erstmal nichts. Wollen wir mal kurz vergleichen noch, was Blue Origin so wupp, wuppt, wenn wir jetzt hier gerade so bei dem Weltraumthema sind. Also, in unserem äh, heutigen Podcast wollen wir eben über die beiden, äh, eben Jeff Bezos und Musk, das sind so gerade die beiden, die ähnliche äh, Konzepte verfolgen, teilweise, wobei, also mir persönlich, wenn wir mal kurz über die Personen reden, bevor wir zur Blue Origin schwenken, ich finde ja den, den Musk irgendwie sympathischer, also mir persönlich, ich weiß nicht, der Bezos, das ist für mich so, ich weiß nicht, das ist halt der Mann hinter Amazon. Ja. Amazon finde ich eh maximal gruselig teilweise, ja. Also es ist irgendwie so ein, so ein Riesenkonzern, der ja, Bücher verkauft, aber doch nicht. Und damit dort.
0: haben sie angefangen, ja. ja. Gut, wir könnten jetzt natürlich, äh, wir haben begrenzt Zeit, wir könnten natürlich jetzt stundenlang über Amazon äh, äh, referieren oder über Amazon, weil das ist eine amerikanische Firma, klar. Ähm, der der Punkt ist äh, einfach, äh, egal über was wir uns aufregen, nimmt dem Einzelhandel Kunden weg, ähm, Bezahlt seine Mitarbeiter nicht ordentlich oder nicht so gut oder wie auch immer. Macht alles kaputt. Ähm, sie sind erfolgreich. Ich kaufe bei Amazon. <lacht> Sorry. ja Die, die sich beschweren, wenn keiner mal bei Amazon kauft, weil wir uns alle darüber beschweren, dass es das alles so schlimm ist. Dann wird diese Firma auch wieder zugrunde gehen. Ich könnte aber mir vorstellen, dass das nicht passieren wird. Es sei denn, es kommt irgendwann nochmal jemand und macht es eben noch besser.
1: Ja, aber gut. Ich meine, Amazon läutet halt da auch einen Wandel im Einzelhandel ein, den äh, ja, ich meine, eigentlich gab es ja den Otto-Versand auch schon. Ich meine, sowas wie Otto oder Quelle, die waren ja vor Amazon schon äh, Versandhäuser und eigentlich wären sie da gewesen. Sie haben es aber irgendwie verpennt, der, diesen diesen Bogen zu spannen, äh, ins Internet hinein, noch vielleicht auch kundenfreundlicher zu werden und halt dem Ganzen noch mehr Modernität und Sicherheit zu geben.
0: Ja, sie haben einfach äh, weiterhin ihre 1275 Seiten starken Kataloge durch. Schon geschickt. Das hat die Post zwar gefreut, aber die Post hat noch ein bisschen äh, mehr zu tun bekommen durch, durch Amazon halt. Ja. Das muss man halt auch mal sagen.
1: Und äh, so einer Projekte, der Projekte, wo sie halt auch mit dabei sind, ist halt auch der Rennen ins Weltraum. Und denen ihre Company, das ist halt eben die Blue Origin. Und die Rakete, die bei denen immer hoch und runter fliegt, ist die Shepard. Vom Konzept her ähnlich. Wenn das Ding startet und landet. Und zwar auch auf seinen Füßen, soll auch wieder starten und landen. Das haben sie auch schon bewiesen, ja. äh, dass das klappt. Und äh, ein bisschen schneller haben sie das hingekriegt als wie äh, SpaceX, das heißt die haben da so ein bisschen im Beef laufen, wer da, da jetzt äh, höher weiterkommt ich meine klar, an der Stelle äh, steht auch ganz klar drin, dass das ist ein, also ein Early Low Altitude Flight Test, das heißt die haben es halt nicht in den äh, Weltraum rausgeschafft so wie eine äh, SpaceX das gerade macht und die ISS beliefert auch die äh, ähm, ja, was? was, was?
0: 14 Kilometer.
1: Ja, mal 14. Also Kilometer
0: reached äh, 1,2, was dann so 1500 ja, ja. km/h sind. Äh, also der erste
1: Test, genau.
0: Und 14 Kilometer, damit haben sie angefangen.
1: Jetzt sind sie dann schon auf 105 Kilometer.
0: 105 Kilometer, ja.
1: Und 2016 ist dann geplant, im Januar, genau, haben sie es geschafft. Dann sind sie auf, ja, auch so 100 Kilometer hochgeflogen. Ich meine, das ist zwar, wie gesagt, ganz nett und beachtlich, auf meinem Sicherheit, aber eben die orbitalen Systeme, die kommen halt erst noch. Na, das werden wir mal sehen, wenn sie das hinkriegen äh, und ich glaube, die haben auch weiß nicht, ob die auch einen Zugriff, also Zuschlag bekommen haben um auch die ISS zu beliefern mit, mit, mit äh, Material weiß ich jetzt gar nicht Nein. also auf jeden Fall SpaceX ist da mit dabei, es gibt auch noch eine andere Firma die privat ist, die ähm, die ISS beliefert Der Name mir maximal entfallen ist die sich irgendwelche alten russischen Triebwerke immer kaufen ah ja, ähm, weiß ich jetzt weiß ich jetzt auch nicht, ja, auch nicht würden nicht. wir jetzt zu, zu ausschweifen wahrscheinlich <lacht> werden naja, nee, aber ähm, die wollen auf jeden Fall, also äh, einer der Themen, die äh, Blue Origin halt vorantreiben möchte, ist so ähnlich wie Virgin Galactic, die wollen halt Touristen irgendwo äh, so 100 Kilometer weit in die Luft schießen und dann kannst du dir halt die Kugel angucken und langsam nach unten gleiten. Bis, keine Ahnung, ob man damit langfristig Geld verdienen kann, weiß ich nicht.
0: Ja, gut, das ist Freizeitgeschäft. Ich meine, gibt es genug Leute, kommt drauf auf den Ticketpreis drauf an. Ich weiß jetzt nicht, ob da äh, was bekannt äh, ja, Nach
1: Malle geht es wahrscheinlich billiger. Ähm,
0: leicht. Wahrscheinlich ist es auch billiger, den ganzen Flieger zu mieten, als einmal in diese. In diese
1: wahrscheinlich, wenn ich mal zu äh, kommen. Wenn mir Spai übel werden möchte, dann ich, buche ich mir halt so einen Parabelflug irgendwo in einer russischen Tupolev und lasse mich da einfach mal da ein bisschen rumscheuchen.
0: Ja, oder in einem Airbus. Oder wir gehen doch nochmal unter die Wissenschaftler und machen es einfach so. Hm.
1: Oder wir springen einfach.
0: Ja, ich sag Von mal, die, die die Leute, ich meine, da kommt ja nicht nur dazu, ähm, man muss ja mal sagen, dass das kein Wohnzimmersport ist und keine Achterbahnfahrt, sondern das kostet ja dann schon Überwindung. Ich sag mal, das ist für die Reisenden natürlich äh, gefühlt weniger gefährlich als für so einen Astronauten, aber im Endeffekt ist das äh, für Leute, die Kicks suchen. Ja? Ähm, ich weiß nicht, wie groß da der... Der Markt ist ehrlich gesagt, es wird doch eine Menge Superreiche geben, die sagen, naja, also jetzt da raus aus der Atmosphäre, nur weil ich hier die Kohle habe und mein Leben zu riskieren, dass ich, keine Ahnung. Da wird es eine Menge Bedenken auch noch geben. Klar, es ja. ist eine, eine coole Sache. aber
1: Ja, aber, ich, ja, aber damit wirst du nicht lang, längerfristig ein Geschäftsmodell hochziehen können. Also das, das habe ich auch nicht das Gefühl. Ich meine, klar, Reisen von A nach B, das ist immer was, weil wenn du bei A, B bist, möchtest du vielleicht wieder zurück nach A und so weiter. Da hast du halt so dein Thema. Aber ich lasse mir jetzt nicht fünfmal in den Weltraum hochballern, weil ich das sage, ist. hey cool, jetzt bin ich schon das fünfte Mal auf 100 Kilometer gewesen. Und wie ist es? Ja, so wie bei den ersten viermal auch. Ja. Also das das reißt halt noch nicht so ganz raus. Also mal gucken. Also ich glaube, das ist jetzt noch nicht so der Bringer.
0: Ich also, denke auch nicht.
1: Nee. Aber tatsächlich, ich meine zum Beispiel Virgin Galactic geht ja genau auf diese Richtung. Die wollen ja möglichst billig die Leute auf diese 100 Kilometer bringen, ja.
0: Da muss man aber auch noch mal ganz, ganz großen Unterschied machen, wenn wir jetzt Neil Musk oder Jeff Bezos oder dann eben Richard Branson ja. äh, noch sehen. Der lebe man überhaupt, das ist seine Vision, ja. Ich meine, der Typ ist einfach... Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast so sagen kann, aber vollkommen durchgeknallt. Ja, ich ich, ich finde ihn unheimlich cool. Ich finde ihn auch sehr visionär, aber er ist ein absoluter Exzentriker. Also das, was Elon Musk und äh, Jefferson auch nicht haben, äh, denke ich mal, hat er alles. Er ist der Lebemann und er denkt eben, dass die ganze Welt auf 100 Kilometer hoch
1: möchte. Ja, schon dieser Sunny Boy, surfer typ genau. irgendwas, ja. Also das, also ja, ich weiß auch nicht so ganz, äh, was, was den so reitet, aber.
0: Vielleicht ein bisschen am Mainstream <lacht> ja, vorbei entwickelt. Ich sag mal, wenn wir gleich zu äh, Tesla kommen oder dann auch nochmal die Hyperloop-Geschichte, dann sind vielleicht die Elon Musk-Themen doch etwas, äh, nennen wir sie, bodenständiger und vielleicht auch etwas zielführender.
1: Als was ihn jetzt ist, eben an der Stelle wieder einfach sympathischer macht. ja also Man merkt halt einfach, die Technologien, äh, die er äh, bringt, die haben, wie du schon sagst, so ein bisschen mehr den Antritt, dass jetzt und heute. Für den Otto Normal-Anwender äh, irgendwann mal dann zu beeinflussen und nicht äh, für ein paar Superreiche, dass sie mal in den Weltraum fliegen können.
0: Ja, und, und, und du kannst es sehen. Der Punkt ist, also ich weiß nicht, äh, ob Nico das in seinem letzten Podcast äh, Ding schon mal erzählt hat. Ähm, wir waren bei Tesla. Wir haben eine Tesla-Probefahrt gemacht. Vielleicht sollten wir auch einfach mal zu Tesla schwenken. Ja, lass uns zu weil, Tesla Weil schwenken. Tesla einfach cool ist. Ich persönlich bin ein großer Tesla-Fan. Ich fand äh, eine Aussage vor ein paar Wochen sehr gut vom Daimler-Boss, vom Herrn Zetsche, der gemeint hat, ja, Tesla hat ja noch kein Geld damit verdient. Ähm, natürlich nicht, weil Tesla investiert einfach eine ganze Menge. Ähm, die bauen eine Gigafactory, da kommen wir gleich noch zu. Ja, erzähl doch gleich. Äh, die ne? machen Powerwaller da Adapter, womit sie auf einmal Powerwall-Adapter, okay, fangen wir damit an. Hat nichts mit Tesla im eigentlichen Sinne zu tun, wir wissen, äh, Tesla macht Elektroautos ähm, und diese Powerwall-Adapter schlagen ein wie Bombe, ganz einfach, ja? weil die Leute sich einfach äh, für zu Hause einen Stromspeicher hinhängen, egal ob sie jetzt Photovoltaik haben oder... Ähm, Einfach große Batterien für zu Hause bezahlbar funktioniert. Deutsche Hersteller oder deutsche Anbieter haben das auch schon recht lange in der Pipeline gehabt, aber komischerweise kommt dann einfach Tesla daher und macht's. Und das ist ein Punkt. Klar äh, wird der ähm, Killer, sage ich mal, der der Tesla Killer selbsternannte von Audi, ja 2019 technologisch der absolute Überwahnsinn sein und Kram und was auch immer. Aber das Model, das das Model S äh, gibt's einfach jetzt schon eine Zeit lang. Und das Model 3 wird demnächst präsentiert. Ähm, angefangen, wie wir wissen, hat es mit dem mit dem Tesla Roadster, der auf Lotus E basis und mit, ähm, ja, wird jetzt ein bisschen vielleicht zu technisch, 18650 er Panasonic-Zellen, ähm, die wir in jedem Laptop finden. Oder ich bin Elektrozigarettenraucher, ich kenne 18650 er Zellen auch als Akkus für unsere Akkuträger, diese grünen Panasonic-Zellen und ja, damit hat er gesagt, da packen, da packen wir einfach mal ein paar zusammen. Mhm. Dann nehmen wir einfach ein leichtes Auto. Was nehmen wir da? Colin Chapman hat früher bei Lotus für Leichtbau plädiert. Dann nehmen wir den Lotus Elias einfach als Basis für unseren Tesla Roadster und verkaufen das genau das mhm. an Superreiche erstmal. Ja. Das war die erste, Sch ja. das war die erste Chance. Damit fing es an.
1: Ja, ja und äh, auch der Tesla S, muss man jetzt sagen, das ist jetzt auch noch für eher mh, betuchtere gedacht, ja. Aber schon wesentlich praktischer als wie ein Elias. Ja. Also eine Elias, den nimmst man nicht zum Shoppen und äh, für den Business-Trip her, sondern das, ja. sondern das machst du mit einem äh, Tesla S. Also wir hatten, äh, da haben wir schon mal drüber erzählt, eine Probefahrt mit dem SP85D. Äh, ja, ja. ja, richtig. Das war schon ein guter Antritt, ja, das Teil und hat äh, jedem, der da drin gesessen ist, äh, inklusive auch dem, der wahrscheinlich jeden Tag mit Amazon sitzt, dem äh, vom äh, Tesla, den äh, die, diesen Service-Mitarbeiter, äh, das Grinsen immer ins Gesicht gedrückt, wenn das Ding halt abgeht. Das war schon, war schon ein cooles Teil und äh, jetzt kam das Model X kam letztes Jahr raus, wurde vorgestellt und heute haben wir den 20., wenn mich alles täuscht und äh, so in neun Tagen äh, wird das Model 3 vorgestellt äh, von Tesla, was äh, dann für den Konsumermarkt gedacht ist. Das soll so Preispoint 35.000 Dollar sein, ohne Subventionen. In Amerika, vor allem Kalifornien, die haben da teilweise so 7.000 Dollar Subventionen noch obendrauf, äh, was man da bekommt, plus noch andere Vergünstigungen. Aber das sind wir jetzt mal alle gespannt, weil das ist jetzt man muss, muss ganz ehrlich sagen, also, äh, das ist jetzt die Kür, wirklich ein Auto for the masses zu erzeugen. Aber bei allen Tesla-Produkten, so awesome sie auch sind, auch wie der X und der S, das ist etwas, das die, die hier am Tisch sitzen, wenn sie nicht mit einem glücklichen Zufall äh, in diese Sphären sich äh, wandeln, werden muss, uns nicht leisten können, uns für 120.000 Euro dann ein Auto hinzustellen, das geht jetzt nicht. Für äh, vielleicht mit Subventionen und hin oder her, so für sag ich mal, zwischen 20.000 und 30.000 Euro, das ist schon machbar.
0: Das, das ist auf jeden Fall machbar. Also, ich meine, man muss auch mal bedenken, klar, die werden noch günstiger. Wir haben jetzt immer noch die Early-Adopter-Phase äh, in diesen Dingen. Was mich an Tesla so fasziniert mit den Autos, ist einfach auch die Community. Weil, also, klar, es gibt immer Kritiker, die sagen, das ist immer, ich, ich sag mal, äh, es gibt da ein berühmtes Sprichwort, es hat immer... Uh, jemand gesagt, das geht alles nicht. Dann kam einer, der hat das aber nicht gewusst und der hat es dann einfach gemacht. Ja. Ja. Und so wird es da, denke ich, auch laufen. Klar, hast du immer irgendwelche Teslas, die dann auch mal in Flammen aufgehen, uh, in Anführungszeichen Einzelfälle. Das ist wollen wir jetzt nicht behandeln, aber das ist wie, wenn ein Google-Auto mit 8,4 km/h gegen Bus fährt, ein selbstfahrendes, autonomes Google-Auto und das dann mhm. Seiten füllt auf irgendwelchen
1: Newsseiten. Ein Roboterauto hat er nur gebaut.
0: Ja, mit 8,4 ja. km/h den Bus gestreift, glaube ich. Es hat sich selbst ein Nee, die Dinger haben ja keinen Spiegel mehr. Ähm, hat sich noch nicht mal ein Spiegel abgefahren. Ähm, es sind natürlich immer Dinge, aber wenn man, also ich habe jetzt auch auf, auf Facebook und Twitter den, den Tesla-Blog und dort, Tesla hat halt die Community und dort gibt es Leute, die halt einfach ihre Reisen, auch in Europa, ich meine, wir haben in Norwegen einen ganz großen Markt für, für Tesla, ja. auch Model S, ja allgemein ähm, in Skandinavien ist es sehr, sehr beliebt und die schreiben einfach, äh, machen ihre User Experience dort, es gibt auf YouTube Videos, wo Leute begeistert, also ich meine, Tesla muss keine Werbung machen.
1: Ne, also wer äh, einigermaßen die Kohle hat und auch in diesem Bereich einfach Interesse hat, der kommt am Tesla schon nicht vorbei, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt auch keine Alternative, keine gute, also du kannst jetzt zwar eine, eine B-Klasse kaufen in Amerika, eine elektrische, das ist aber ein Tesla ja ich kauf mir doch das original steht sogar drin ja und das war's auch schon ja, sonst ich meine du kannst jetzt noch ein i3 kaufen ähm, aber die i3 ist auch äh, noch zu viel Kompromisse an der Stelle als dass man sagen könnte okay cool
0: es gibt, ähm, wie gesagt, es kommt auf die, äh, auf die Zielgruppe drauf an. Also ich meine, wir haben eine überschaubete die meisten werden, ich meine, Elektroauto, was verbindet man damit? Als erstes ist man Prius. ja. Ich meine, Toyota kam damals mit dem mit dem Prius dann halt eben an, erst mhm. als Hybrid, und dann haben sie ihn äh, ein bisschen größer gemacht, den Hybrid, und so sahen sie natürlich auch aus. Nicht besonders schick. Ähm, das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland. Jetzt kommt ist der Leaf von Nissan mhm. ein reines Elektroauto sieht auch noch ein bisschen aus wie ein Überraschungsei <lacht> hat aber technisch gesehen äh, wen wundert so hoch ähm, ich denke dass die Film die also Nissan ist ja mit Renault zusammen und die profitieren, weil ich denke, wenn man jetzt, ob man jetzt Fußball guckt und letztes Jahr hat Renault da richtig für seine Zero Efficiency, heißen sie glaube ich. Ja,
1: wir haben davon diesen Zoe. Wir haben die Zoe gesehen, da genau. ja, komme ich ja.
0: gleich zu. Es gibt ja auch äh, die Twizy, ja. die ich schon selbst gefahren bin, von der ich auch sehr begeistert bin. Ach ja, wie ist der eigentlich? Ich die Twizy ist der Wahnsinn. Also es ein ist ein... Genau. Also man sitzt hintereinander für den Hintermann, das ist es wirklich nicht nett, wenn man über 1,45 ist. Also ich meine, ich bin ja auch so wie so wie der Nico das vorhin schon gesagt hat, der 3 Meter Adonis. Äh, ich habe <lacht> hinten gesessen, bin ich mit meinen recht kurzen Beinen doch und das ist schon sehr anstrengend. Aber die Dinger gehen halt. Also es muss man halt sagen, es geht nicht nur in einem Tesla. Ich bin auch schon einen Elektroroller gefahren, der aussieht wie ein Klump. Ja, <lacht> aber Elektromotoren haben volles Drehmoment vom Start weg. Ja, ja. Und du gewinnst damit immer. Und ein Twizy ist einfach... Das Ding fährt von A nach B, ich meine, es hat Flügeltüren, ja, okay, also ist vielleicht nicht der, <lacht> yeah. das Kaufargument, aber du setzt dich da rein, mittlerweile gibt es die noch mit Seitenscheiben, was sehr lustig ist,
1: Ja, yeah. gibt's auch, äh, ja, haben sie mittlerweile geschafft. Und Faltmaße, da wo es den Toastbrot durchschmeißen. <lacht> das ist,
0: ja, es sind halt nur einknöpfbare Seitenscheiben, aber ähm, das Ding kostet 7000 Euro, du kannst damit, äh, ich weiß gar nicht, was das Ding für Reichweite ich glaube 70 Kilometer oder so. Ähm, ja, oder vielleicht auch nur 50, müssen wir jetzt nochmal nachgucken, aber ähm, das Ding läuft, ja dann haben wir die Zoe vorhin gesehen, das ist, eigentlich, schon, ein normales das ist Auto, schon ein Auto. Ja. Das Ding kostet irgendwie 22.500 Euro, gut, Mietakku, sagen viele Leute auch, die das Ding fahren. Ja, ja, Renault, bitte, lasst uns die Dinger kaufen, ja. wäre schön. Und äh, es gibt auch den Kangoo, dieses unförmige Kastenauto, Aha, okay. auch als Elektrovariante, okay. also die haben da schon eine Flotte.
1: Ja. Aber so das äh, Go-to-Auto-Elektrotechnisch ist eigentlich im Moment eigentlich nur der Tesla, finde ich. Das Klar. ist das, das Einzige, was man sich so gerne hinstellen möchte. Bei den i8 will ich jetzt auch nicht. Ja, dafür ist es, ich brauche keinen Supersportwagen. Ich möchte mich über den i 8 jetzt in
0: diesem Umfeld nicht auslassen. Was? was? Wieso das nicht? Weil das Ding hat auch einen also auch einen Hybrid quasi. Ja, also mit Dann So
1: ein 3-Zylinder-Mini-Verbrenner ist der ja, genau. also als, Motor. Ja, genau.
0: als Range-Extender und Unterstützer. Äh, das Ding ist zu schwer für einen Supersportwagen. Das Ding hat nicht genug Leistung für einen Supersportwagen. Es ist ein Technologieträger, was ich respektiere. Um, ja, aber man kann nicht mit den, mit den Großen da mitmachen. Was es wirklich hat, ist Design. Also der ist, ich, ich persönlich finde den E8 unheimlich schön, ja, unheimlich schön gezeichnet, unheimlich aggressiv, aber das ist halt, ja, wenn die wenn der, wenn der Tiger zum Springen anfängt und dann einfach die Perserkatze
1: hinterherkommt, naja, rauskommt, okay. so mehr oder weniger. Ja. Hübscher Maikun, aber wenn er zum Tiger werden möchte, das muss er noch ein bisschen... Genau, da muss schon noch Butter bei <lacht> Aber der, ähm, also ich habe gestern noch eine äh, längliche Doku über den X gesehen und also auch sehr schick, also was mir bei allgemein bei allen Firmen bis jetzt einfällt, die ich von Musk so in den Medien ein bisschen so hin und her verfolge ist, ich finde, so von der Ausstrahlung her, die haben alle immer irgendwie, auch wenn es schief geht und da Milliarden drin stecken, sie haben Spaß bei der ganzen Geschichte. Auf jeden Fall, ja. Da ist immer überall mit einem Augenzwinkern, ist da mal irgendwie, also auf dieser schwimmenden Plattform von SpaceX steht da drauf äh, Read the Fucking Manual, glaube ich, oder so. Ja, ja. Yeah, yeah. Auch, <lacht> auch bei der, beim X, wo sie es vorgestellt haben, äh, ganz wichtig ist natürlich äh, der Biohazard-Modus, weil sie dann einen hepa drin haben, der halt irgendwelche Militärstandards <lacht> genügt oder solche Geschichten und der inneren einen Überdruck erzeugen kann im Auto, damit halt keine äh, schädlichen Sachen von außen reinkommen kann. Kann man machen, ja. Braucht man jetzt wahrscheinlich nicht so sehr.
0: Oder auch die Geschichte mit den Flügeltüren einfach. Ja, richtig. Also das, wo, wo der Elon quasi selbst in der Garage geguckt hat, dass diese Flügeltüren auch in dieser normierten US-Garage, gut, die wahrscheinlich zehnmal so groß ist wie unsere. <lacht> ja. Nein, ich habe die Bilder gesehen, es sieht schon aus wie eine recht normale Garage, wo er gecheckt hat, dass die auch nirgendwo anschlagen.
1: Also auch das mit diesen, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ziemlich awesome, auch gestern, wo sie gezeigt haben, ähm, eben, ich habe zwei Kinder und äh, bei uns, wir haben jetzt keine, wir haben ganz normale Türen in unserem äh, Charan, den wir da spazieren fahren mit den Kids und äh, wir haben auch eine dritte Sitzreihe, aber um die zu erreichen, ist halt ein ziemliches Gefrett, du musst einen Sitz umklappen, der eine kriecht hinter und geht rein, Also so Model X, ja, du drückst einen Knopf, dann klappt da dieser ganze Sitz elektrisch nach vorne und der Hintermann kann aufstehen, weil er die Flügeltüren, weil das Dach ja weg ist, ja, Bleib. steht einfach auf und geht raus und kann sich genauso wieder hinsetzen. ja. Das
0: schaffst du noch nicht mal in einem T5. Nee, das äh, schaffst du in keinem mit einer es Schiebetür. Und geht halt nicht technisch,
1: Höhe. ja, wenn du das Dach nicht wegkriegst. Und das ist halt schon eine coole Angelegenheit, ja. muss ich sagen. Ja. Und äh, auch von der Art und Weise her, von der Optik her, ist das Ding. Ich finde, so Flügeltüren sind ich allgemein ziemlich stark. Und auch diese ganze ja, was man im zweiten Mal erst sieht, normalerweise sagen meine Flügeltüren. Meine Flügeltüren, die waren schon in Autos drin, da sind wir beide noch ähm, im, Rück, im Rückmark von unserem Papa Aufzug gefahren. Ne? Richtig, DeLorean. Aber jedes Auto, muss ich erstmal ganz ehrlich sagen, mit Flügeltüren ist erstmal zwei Punkte plus cool.
0: Ja, Lamborghini, ich sag mal, die Neuzeitmodelle, gut, ein anderes System, ob die jetzt oben angeschlagen sind im Dach, wie früher, 300 SL, den ganzen Kram, oder äh, bei Lamborghini quasi eigentlich von
1: vorne hoch und raus schwenken, ja, keine ja. richtigen Flügeltüren eigentlich sind. Aber es ist schon, es ist schon, schon geil. geil. Ja, sind wir dabei. Und jetzt dann aber auch diese Hightech, die sie in die jetzigen Flügeltouren reingebaut haben. Mit eben mit diesen zwei Motoren in den Gelenken drin, dass der halt wirklich, egal wie knapp du an irgendwen hinparkst, dass er die hochziehen kann gerade und dann über. Also es ist Hammer.
0: Es ist schon na, es ist, wird kontrovers diskutiert werden, weil ich meine, SUV, schön und gut. Und dann Flügeltouren drauf und natürlich, aber es macht einfach Sinn. Der Nutzen ist einfach da. Und wie, ich, ich meine, das ist doch bei allen Visionären so. Die Leute unken immer. Aber trotzdem äh, setzt es sich danach durch, wenn es gut ist. Wenn es Sachen vereinfacht oder Dinge besser macht, dann setzt es sich trotzdem durch. Ja. Ähm, es sei denn, es ist natürlich so, wirklich so un, so obskur, sage ich mal, skurril, dass es, dass es einfach gesellschaftlich nicht vertretbar sind. Aber ich sage mal, Flügeltüren an einem SUV
1: gehen schon. Yeah. Ich, ich finde, ehrlich gesagt, Flügeltüren gehen eigentlich immer. <lacht> <lacht> Deswegen, ja. Ich fände sie an meinem Passat bestimmt auch cool. Wobei dann die Leute wahrscheinlich schon ein bisschen sagen müssen, okay. Aber auch wie er sie halt umgesetzt hat. Es ist halt einfach nicht nur als so wie beim Lamborghini. Es muss halt irgendwie cool ausschauen, sondern es hat schon seinen Sinn und Zweck, was er sich dabei gedacht hat mit den Flügeltüren. Um, und äh, ja, bin immer gespannt. Also der, man merkt auch, sie, sie nutzen jetzt auch wirklich noch die Kaufkraft der... <lacht> der Oberschicht in Amerika und weltweit aus, um ihre Infrastruktur, die sie benötigen, für die nächste Generation an Autos, eben für das Model 3, ähm, bereitzustellen, die Supercharger irgendwie auszurollen, die Gigafactories äh, in Betrieb zu nehmen, damit sie jetzt den Massenmarkt bedienen Das ist kann. schon Wahnsinn. Also
0: die Supercharger alleine schon, ja. Gut, ob sie das äh, Preismodell halten können, dass man ja, nix, ich jetzt dass nicht. man nichts zahlt, ja. Naja. <lacht> gibt es dann auch diese Berichte, wo dann auch eine, also jetzt, wenn wir jetzt mal europäisch bleiben, gibt ja auch in Europa mittlerweile äh, flächendeckend Supercharger, zumindest in, in Westeuropa, mhm. im Osten, bauen sie jetzt auch noch mit aus und, ähm, ja du zahlst halt nix, wenn du an den Superchargern als Tesla-Kunde momentan tankst. Das bedeutet, du kannst einfach in 45 Minuten deine Karre zu 80% wieder volljagen. Das sollte man natürlich nicht so oft machen. Aber ich sag mal, um einfach mal von Norden nach Süden Europa zu durchqueren, einmal hin und wieder zurück mhm. und dann einfach 0 Euro, also Spritkosten, da kommt noch Maut dazu und dergleichen, aber... Ähm das ist schon nett.
1: Aber wir haben uns das angeschaut, also ich meine, jetzt lassen wir mal den First Invest in so ein Auto mal weg, aber im Prinzip die Folgekosten, die einzigsten Sachen, die da verschleißen können, sind die Bremsen und die Reifen. Das
0: Fahrwerk noch, ja. Also ja.
1: Stoßdämpfer, ja, also Stoß also Fahrwerk und Batterie dann irgendwann eben, klar. Ja, gut, aber die äh, das wird eh noch ein spannendes Thema, wenn die Dinge mal so richtig alt werden. Ich meine, Oldtimer wird ein Tesla ist nicht.
0: Ja gut, du, jedenfalls äh, ja, ist aber auch wieder der Punkt, ich sag mal, wie viele Komponenten an einem, an einem Oldtimer, wenn man das restauriert, wie viele Komponenten, dann zerlegt man den Motor komplett zusammen, äh, baut man wieder zusammen, tauscht die ganzen Teile aus. Im, Im Endeffekt, ja, also was das kostet, äh, dann gibt es die Teile nicht mehr gut, das ist jetzt, äh, das rechnen wir nicht rein, aber die, alle die Arbeitsstunden. Ja, ob ich jetzt dann ein neues Batteriepack, das wird in 50 Jahren, gibt es schätzungs schätzungsweise immer noch Batterien. Aber vielleicht reicht dann der Handy-Akku aus für deinen Tesla. Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich nimmst du dann einfach deine Handtasche, legst die auf die Beifahrerseite und die sorgt dann einfach für 800 Kilometer. Nein, so, so <lacht> einfach wird es nicht sein. Ähm, unken viele, wenn wir dann nochmal zur, zur Gigafactory kommen, dass sie halt äh, Lithium-Ionen-Akkus bauen. Bauen und mhm. nicht auf neue Technologien setzen. Aber das ist halt State of the Art, ja. Ich, ich sag mal.
1: Aber erzähl mal was von den Gigafactories. Also ähm, die, die, die waren erstmal Mega Factories geplant. <lacht> und dann ja, hat Mega. Es gleich, mega jetzt nicht, nicht, nicht in den USA. Nee, machen wir mega. Giga. Und äh, was ist das? Also im Moment ist es so, sie bauen Panasonic Zellen ein, glaube ich, in, in die Teslas. Und äh, die Gigafactories bauen jetzt ihre eigenen Lithium-Ionen-Zellen.
0: Ja, jein. Also die äh, Gigafactory ist mit Panasonic zusammen ja entwickelt worden und die sind auch mit im Boot. Es geht einfach darum, die speziell auf Elektroautos abgestimmten, Akkupacks äh, in, in großen Dimensionen zu bauen. Ich sag mal, das ist ja momentan noch nicht, äh, noch nicht möglich. Ich, der Absatzmarkt ist natürlich auch nicht da, aber die ganzen Infrastrukturen für, für Auto-Akkupacks, auch mit der Weiterentwicklung und also ich kann mir vorstellen, dass wenn man das zentralisiert dort macht, äh, dann kann man dann auch eine Menge Skaleneffekte und man kann vor allen Dingen eine Menge Synergieeffekte einfach erzielen.
1: Ja, was man jetzt sehen, also sie erhoffen sich einen 30-prozentigen äh, Preisreduktion äh, bei den Batterien, wenn sie mit ihren Gigafactories dann äh, blown dann den Kram rausschicken. Also das ist natürlich beim, bei so einem Tesla ist halt wirklich, das wird der wird 30 billiger, weil der Haupt, Hauptkostenträger ist, ja. ist das Akkupack. Ich meine Nico,
0: ja. wir, haben, wir haben das Chassis gesehen, wo wir in München ja, im Store waren. Ja? <lacht> ja. also für alle die noch nicht sich so ein Chassis angeguckt haben, mal im Internet kurz googeln Chassis äh, Model Tesla S. Man steht davor, das ist eine, eine, eine Wanne. Ja. eine Wanne, da hängen da so ein paar Federbeine dran ja. und äh, im, also in unserem Fall äh, zwei Motoren, weil Allradantrieb und so, vorne und hinten. Äh, genau. Also Fahrwerkselemente schicker Alufelgen, äh, bisschen Elektroschrang in der Mitte, zwei Motoren, die auch nicht riesengroß sind, äh, hat zwar Power von einem V8, ist aber nur so groß wie, wie so eine kleine Werkzeugkiste. Und dann gibt es da ja, ein paar Antriebswellen noch, um das dann an die Räder ja. zu verteilen.
1: Und dann halt Batterien. Ja, der Rest, der ganze Boden, der komplette, also das Ding besteht zu 90 Prozent aus Batterien. Ja. Ja.
0: Bisschen Regeltechnik noch, äh, was man halt braucht, Steuergeräte. Die Bremse habe ich noch erkannt.
1: Ja. Ah, ja. stimmt, Bremse, klar. Ja. Abbremsscheiben. <lacht> das war dann auch noch. Ja, aber er braucht er auch nicht großartig, weil er macht ja viel über die Kraftrückgewinnung. Ja. Also auch, genau. auch wo wir äh, den gefahren sind, da gibt es mehrere Modis, die man da einstellen kann. Einer davon war wirklich, dass er halt äh, volle Rekuperation macht. Und da war es so, du fährst wirklich ohne Bremse. Das heißt, wenn du Gas gibst, klar, gibst du Gas, du hast ja kein Getriebe, was geschalten werden muss. Das muss man auch erstmal mal erlebt haben. Das muss man also, erlebt haben. Das ist der das, Wahnsinn. Das, das, da ist nichts mit äh, diesen Schaltpausen oder irgendwelchen Turbolöchern oder was auch immer da im normalen Auto stattfindet, sondern du, wie in einem Spielzugauto. Ja, du hast halt deine Fernbedienung. Du gehst von 0 auf 250 in einem Zug. Mit, mit dem einen Gaspedal, ohne dass ich da in der. Die Beschleunigung nimmt natürlich ab, je, je schneller du wirst, aber es ist halt eine Kurve, da gibt es keine Lücken, keine Unterbrechungen, keine Schaltung, gar nichts. Und wenn du runtergehst, wieder auf Null, äh, geht es dann vom Gas runter und dann bremst du runter.
0: Ich muss jetzt ähm, mal ganz kurz eine Breche und nicht Breche für die Verbrennungsmotorfraktion schlagen.
1: Oh, uh, jetzt kommt's.
0: Also, wenn ich. Ähm, wenn ich einen Verbrennungsmotor habe und ich habe einen starken Verbrennungsmotor, ich meine, wir wohnen hier in München, Supersportwagen ist hier Tagesordnung, jetzt kommen sie alle wieder raus mit ihren Ferraris, Lamborghinis, Bugattis, äh, starken Mercedes.
1: Ja, mein Bugatti Veyron ist gerade ich, beim Sommerreifen aufziehen.
0: Ja, das Problem ist, dass man bei so, bei so einem Veron auch die Wartezeit für ein paar neue Sommerreifen auch äh, bis zu drei Monaten dauern kann. Das ist das Problem. Der Satz kostet glaube ich auch 50.000 Euro, macht aber nichts, ist ja nicht so schlimm. Um, der, der Punkt ist einfach klar, spratzelt es top und Zwischengas und wenn du dann da V8, aber für die 99,6 Prozent der Zeit, wo man einfach nur normal von A nach B fährt, ja, ist so ein Tesla so hoch entspannt. Ich meine gut, wir hatten bei der Probefahrt jetzt ein paar äh, Momente, weil natürlich, wenn man so ein Elektroauto das erste Mal fährt, dann <lacht> möchte man auch sehen, wie das beschleunigt, das tut es auch sehr gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auf langen Strecken, also man hört ihn eh nichts ja, es war so nervig, dass äh, das Knarzen des Fahrersitzes, ja, ja. ja dass, ich, dass ich das gehört habe, das war das Nervigste an dem ganzen äh, Geräuschpegel. Ja. Das kennt man von Verbrennern nicht. Von Verbrennern kennt man nicht, dass, äh, da, dass die Windgeräusche irgendwann zunehmen oder dass, äh, wie gesagt, der Fahrersitz knarzt. Ähm, selbst in der S-Klasse. Gut, uh, da knarzt nichts. Deutsche Ingenieurstechnik natürlich. <lacht> Aber der Punkt ist einfach, dass man viel entspannter fahren kann.
1: Also, ähm, wenn man mal so das Auto, also wenn du sagst, deutsche Ingenieurstechnik an der Stelle, was ich doch noch sagen muss ist, ich finde, wenn man von der Preisklasse ausgeht, was der Tesla ist und welche Region er spielt, das ist schon S-Klasse und 7er BMW oder vorausgestattete E-Klasse und 5er, irgendwas in der Richtung. Dann sind die, was ich, wenn ich, sage mal, vom Automobilen Komplettpaket her, sind die, finde ich, schon noch runder. Also wenn ich mal jetzt vom Antriebsstrang und natürlich, was dieser Vorteil der Elektro angeht, äh, mal abgesehen, aber so von der Bedienung her und von, von der Art und Weise, wie so die Details bearbeitet sind, finde ich, sind die schon noch besser. Also mir persönlich sind so Kleinigkeiten aufgefallen, wie dass die 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 Klappen für die, für die also diese Verankerung für die Heckklappen, das ist halt ein, ein riesen, riesengroßer Haken oder Bolzen, der dich da irgendwo reingräbt ein, ein großes Loch, das ist schon ein bisschen Ami-billig, ja, oder dass du halt keinerlei Ablageflächen hast. Also da ist nichts.
0: Ja, wenn du ein 18,4 Zoll TFT-Display irgendwie unterbringen musst, ist halt auch mit Ablageflächen <lacht> ja. nicht mehr besonders viel. Nein, ne,
1: auch, auch da zum Beispiel, ich, ich, ich finde es ja wirklich cool, diesen Riesenbildschirm da. Fand ich ja toll, ja. Aber so zwei, drei Tasten mehr hätte dem jetzt auch nicht schlecht zu Gesicht gestanden.
0: Ja, die Haptik allgemein ist. Also, wenn man sich eine aktuelle E-Klasse reinsetzt, oder ja, ist, der Primus ist der Audi normalerweise von der Verarbeitung. Wenn man sich einen aktuellen A6 reinsetzt und stellt den Tesla daneben, ja, dann, dann stimmt, sind das Welten.
1: Dann, das das stimmt schon noch. Haptisch, optisch, egal. Aber ich denke mal, sie sind für ihren ersten Wurf, ja, sind sie schon sehr, sehr weit vorne. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht ihr letztes Auto, sondern es ist eigentlich ihr erstes, sage ich mal, wenn man mal den Elise äh, wegnimmt, weil der ja nur im Prinzip ein umgebautes Auto ist, ja. Und äh, den X haben wir jetzt noch nicht gesehen. Mal schauen, ob wir da auch zu einer Probefahrt in München mal hinkommen, dass wir uns mal Sieht man Sieht
0: man auf jeden Fall mehr. Wir sitzen ja dann
1: höher. Ja, richtig. Ja, und äh, ich, du kannst stehen hinten rein und rauslaufen, <lacht> <lacht> oder ich. <lacht> ja. Und also, was denkst du, wie wird der Model äh, 3 ausschauen oder was wird den hervorheben? Ich habe ein ziemlich krasses Bild
0: äh, von dem Model 3. Also es gab, äh, könnt ihr euch äh, da draußen auch nochmal anschauen, es gibt schon ein geteasertes Bild äh, des Model S, X und dann Model 3 als Silhouette daneben. Ja. Kleine Anekdote, die muss ich unbedingt erscheinen, äh, noch kurz erzählen. Ähm, ist euch schon klar, dass das Model S, das Model X eingerahmt eigentlich vom Model i e werden sollten? Jaguar hatte was dagegen und dann hätten wir S, E und X.
1: Ja. ja, ja kann, also,
0: äh, Tesla ist sechs, klar. Okay. Hat aber nicht funktioniert und deswegen hat äh, Elon sich gedacht, wir drehen einfach das E um, machen eine Drei draus und...
1: Beziehungsweise sie waren ganz clever genug und haben halt echt drei Striche für E gehabt und dann sagten ja gut, okay, dann lesen wir es jetzt andersrum, ist es halt eine Drei und yeah. sie können trotzdem ihren Gag eigentlich und bringen. Sie
0: können ihren Gag trotzdem einspielen. Auch wieder so eine so eine sympathische Elon-Masche. Ähm, ich weiß nicht, ob das so kommen wird, aber ich habe den... Nicht, gut, ich bin jetzt ein bisschen viel sage ich mal, äh, ich habe das in Mazda 3 immer im Blick so von von den Dimensionen her. Der Mazda 3 ist so das, wo ich mir denke, ist gut Model 3. Mazda 3 ist jetzt nicht, aber auch vom, vom von der Designsprache her.
1: Oh, du hast recht, ich habe letztens einen Mazda 6 gesehen. Ich finde, der sieht tatsächlich verdammt nah an, Model an einem Model S aus.
0: S aus. Ja, Und da das ein ja. geschrumpftes Model S werden wird, wird es ähm, kommt also von der Größe her, klar, vielleicht ähnlich also anders, aber ähm, vom, von der Designsprache her kann ich mir das schon vorstellen, dass sie sich schon ein bisschen ähnlich sind. Ähm, ich denke, das wird, und wenn es ein geschrumpftes Model S ist, ist es gut.
1: Ja, hätte ich jetzt auch kein Thema mit. Mal, mal, mal gucken. Also ich bin echt gespannt. Also Ja, aber was Meinst du, es kommt irgendwas, womit der Markt noch nicht gerechnet hat raus? Ich meine, muss man sagen, wo der Model S rausgekommen ist, das war der erste, da wo sie gesagt haben, pass mal auf, der hat glaube ich, Stand hat der doch 500 Kilometer Reichweite gehabt in der vollen Ausbaustufe, da hieß er ja damals noch irgendwie äh, S500 oder so, ja, eben für die 500 Kilometer Reichweite. Und und äh, meinst du, die bringen jetzt auch wieder so ein Hammer, ein Auto, wo man sagt, okay, Wahnsinn, dass das in der Kompaktklasse möglich ist für den Preis oder wird das einfach nur nichts besonders wie erwartet einfach nur ein geschrumpfter S sein, der irgendwie so seine 250 Kilometer Reichweite hat und so seine wahrscheinlich in Deutschland umgerechnete 40.000 Euro kosten wird?
0: Ich würde mich äh, gerne ins Besseren belehren lassen, aber das Model 3 wird das Brot- und Butter-Auto. Ich sag mal, die Innovationen, so wie das die deutschen äh, Autohersteller auch machen, werden oben eingeführt und dann langsam nach unten durchgereicht. Und äh, ähnlich, also ich, klar, ja, du musst einen Seller irgendwie, äh, du musst ja da irgendwie einen Kaufwillen hinterher erzeugen, aber die Leute wissen jetzt, okay, das Model S kann ist mir nur zu teuer. Und ich denke, dass dort von der Reichweite her, vielleicht schaffen sie das auf 300 mhm. am Anfang. Es wird natürlich kontinuierlich steigen. Die Leute wissen auch, es gibt Software-Updates. Die Leute wissen, es gibt danach mehr Akkukapazität wie es auch im Model S äh, der Fall war.
1: Äh, Meinst du, die werden schon diese Assistenzsysteme mit reinbauen? Also dieses ganz autonome Fahren, äh, diesen Autopilot und dieses automatische Einparken und so weiter?
0: Das ist ja ein rechtliches Thema. Aber das, was jetzt verfügbar ist im s ich glaube nicht, dass sie das als Alleinstellungsmerkmal für, fürs S behalten, weil ich meine...
1: Also das wäre aber dann etwas, was dann doch ein Novum wäre, weil also dann, dass so gute Assistenzsysteme dann in der Kompaktklasse dann zu ha haben sind, das ist jetzt eher seltener zu haben, also im Brot-und-Butter-Auto, sag ich mal, dass das wirklich alles dran ist, ja. Ja, das ist richtig. Meinst du, sie behalten auch den 17 Zoll in der Mitte bei? <lacht> vielleicht
0: werden sie einfach 12 Zoll draus machen, weil das Auto nicht so breit ist. Oder sie ah, lassen es so breit extra deswegen. Wir machen 20 Zoll, haben keinen Beifahrer. Was mich äh, dort noch interessiert jetzt, äh, werden wir sehen am 29.3. vielleicht noch nicht, aber dann in Zukunft, ich sag mal, es gibt ja ähm, bei Model S nicht so viel Auswahl, was jetzt Aufpreistechnik
1: Betrifft Das ist eigentlich alles drin. Nee, 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 nee. Du kannst schon, also du fängst erstmal erstmal an mit einer Single-Motor-Variante, gehst auf Dual-Motor-Varianten, gehst dann auf, äh, die, auf diesen Ludiculous-Mode, äh, holst dir dann noch äh, die supergeilen Felgen dazu, äh, und kaufst dir dann noch hinten die dritte Sitzreihe mit rein und so weiter und so fort. Da ist schon noch ein bisschen Platz nach oben.
0: Ja, der Punkt, der an sich ist aber, du hast da ungefähr weiß ich nicht, vielleicht 20 Ausstattungslinien, die hast du bei einem Mercedes schon auf der ersten von 385 Seiten. Also ich meine... Ja, ja, stimmt. Also die, die, diese... diese Sehr schlank gehalten, sage ich mal. Ja, die klar, Ausstattung Ob ne, so das
1: Wenn du dir eine E-Klasse kaufst, die kannst von damit von der Taxi-Edition ja für wahrscheinlich 5000 Euro bis zur 150.000 Euro Version hoch ist. Ja. Ich
0: glaube, du hast bei so einer E-Klasse einfach schon mal die Möglichkeit, aus sieben verschiedenen Audiosystemen ja, auszuwählen. Ja, sowas in der
1: Art. Nee, das gibt's halt
0: nicht. Das gibt's da nicht. Was ich sehr ja, begrüße weil ähm, viele Ausstattungspakete generieren zwar auch viel Geld, aber äh, kosten natürlich auch äh, recht viel, wenn es darum geht, die zusammenzustellen, auszuwählen, konfigurieren. Das muss ja für den Liefermanagement, äh, Supply Chain und den ganzen
1: Kram, muss das natürlich auch alles passen ja. von der Logistik. Ja, bin ich mal gespannt, was da was da kommen
0: wird. 29.03. Jeder, der die jeder, Sendung der hat. der noch ein
1: bisschen Geld übrig hat, seine Bitcoins mal loswerden <lacht> möchte, der kann gerne mal zuschlagen und sich einen Tesla kaufen dann zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall. Aber es wird keine so Schlangen geben wie beim neuen iPhone oder bei irgendwelchen Tesla-Stores, dass die Leute kampieren und warten, bis ihr Auto
0: kommt. Ich das Problem an diesen Tesla-Stores ist ja auch, dass du ihn nicht mitnehmen kannst. Also ja, du kannst hin ja, und cool, alles, alles prima. es super. Sitzt
1: und dann in, ja, in einem halben Jahr vielleicht. Ja, ne? genau. oh, okay. Gut,
0: Wenn er dann äh, aus äh, den Niederlanden, glaube ich, sieht ja, ja, auch die Niederlande. richtig, er entmontiert ja. die europäischen Fahrzeuge. Ja,
1: ja, ja. wird er entmontiert.
0: Aber ich denke, durch das Model 3, ich gucke ja immer schon... Äh, auf den Straßen, hier in München sieht man sie recht häufig, um, aber durch das Model 3 wird das, werden es noch ein paar mehr werden.
1: Ja, bin immer gespannt. Also wirklich. Also, die, den I3, den sehe ich nur im Carsharing. <lacht> Oder als ab BMW
0: werkswagen Ab und zu mal auf der Straße, aber sehr selten.
1: Aber sonst gar nicht, ja.
0: Ist halt ein Exot. Ist ein meine, I3 ist ein Exot, ein Technologieträger, äh, bayerisches Carbon.
1: Ja, ja. Da schaust du Und, ja, aber das war's auch schon. Ich meine, was ist denn das nächste? Der Audi möchte ja eine rausbringen, irgendwie 2018, 17 oder der da in die, in die Richtung. Tesla geht. Fighter. Genau. Puh,
0: ja, Mercedes hat gesagt, BMW sagt, dass sie komplett alles elektrifizieren müssen, machen, basteln, tun. Die Sache ist halt, wenn wir da jetzt nochmal einen kleinen äh, Schwenk machen auf die Schwäbische Alb, wo halt der äh, deutsche Zulieferer, der sich auf Kolben spezialisiert hat, mhm. äh, sitzt und es gibt eine nette Doku, vielleicht finden wir das nochmal, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, online in der Mediathek, äh, und dann packen wir die auch in den Link rein, äh, dort gab es Interviews mit Zulieferern. Und ja, die,
1: was die dazu sagen.
0: Du hast die dazu sagen und die erkennen das nicht, die sagen ja. nein.
1: Ja, mein gut, ja, würde, ich, würde ich jetzt auch nicht erkennen, wenn ich Hufschmidt wäre, dass das mit dem Pferd jemals irgendwie nicht mehr stattfindet. <lacht> dass das nicht mehr stattfindet, wäre. das ist so richtig. Das ist schon klar.
0: Ähm, aber da kommt wieder ein Paradigmenwechsel auf uns zu und das Problem an den Deutschen ist,
1: äh, unsere Ziele ja, Kommt der wirklich? Das ja. ist jetzt die Frage. Also ich meine, es waren schon mal Elektroautos, waren schon mal mehr da als wie Benziner. Es gab es mal Anfang der 1900er, wo die Benzinautos das noch nicht so ganz knorke waren. Da sind auch viele Elektroautos gefahren. Das erste
0: damals. Auto war eigentlich auch.
1: Ja. Also die ersten Autos waren Elektroautos. Und äh, das ist ja dann doch wieder, mein Gut, ich meine, wir haben jetzt eine ziemlich breite Infrastruktur, die darauf ausgerichtet ist, äh, alte Dinosaurier in, in den Tank zu packen und anzuzünden. <lacht> das ist <auch> so richtig. <lacht> Ohne sich zu beschweren, ja. Richtig, und das wird sich jetzt so schnell wahrscheinlich nicht ändern, sag ich mal. Und äh, nachdem der Ölpreis gerade wieder super niedrig ist, weil wir genug Öl haben, also ich weiß es nicht, äh, wie, wie easy da der Weg jetzt raus ist
0: gut man muss äh, aber auch dazu sehen dass man diesen Ölverbrauch und diesen ganzen den Ölkonsum äh, auch keinesfalls aufs Auto reduzieren darf weil nee, wir jetzt, ja nicht. Äh, wenn ich mich jetzt hier so umgucke oder überall haben wir eine Menge Erdöl hier in allem ja, was plastik ja. ist ist äh, erdöl vorhanden da muss man schon noch ein bisschen mehr machen als nur seine Hol sein automobile auf elektroautos umzustellen wo auch eine menge plastik drin ist das ja, trotzdem ja. noch aus erdöl momentan äh, generiert oder aufgebaut ist da, da
1: versucht der BMW wirklich mit ihrem auto da halt komplett was neues zu machen eben einmal Carbon und zweitens halt auch, äh, die inneren Materialien eben möglichst aus nachwachsenden Rohstoffen Lachs hinzubauen. Lachs zum
0: Beispiel. Ja. Machen auch andere Hersteller. Mercedes setzt in seinen Autos
1: Ja, die, die Materialien alles inzwischen so nachwachsende Stoffe. Das ist beim Tesla aber jetzt noch gar nicht der Fall. Habe ich nicht das Gefühl. Also damit machen sie zumindest keine Werbung. Kann ich mir gut vorstellen. Dass ich ich denke auch nicht, dass es das äh, ganz, ganz oben auf, ja, der, auf der, der Liste steht. Aber das ist immer noch gespannt, ob, äh, meine Kinder dann sagen, Papa, hey, sag mal, was wirklich? Du musstest dann noch Öl wechseln und hast da was reingekippt? Benzin ist doch hochgefährlich. Das ist, wenn es da einen Funke gibt, dann, dann explodiert es die ganze Scheiße. Ich so, ja, mein so die waren halt hart damals, ne? Nicht so wie du verweichlichte mit deinem komischen, keine Ahnung, Tesla Modell 627, ja, was irgendwie da fliegt oder so.
0: Und, also, wenn man das nochmal, kurz weiterspinnen können und äh, also ich möchte jetzt nicht auf das autonome Fahren von Google großartig eingehen, aber was ich eben auch äh, gehört habe oder was, was man halt auch überlegt ist, wenn sich sowas durchsetzen sollte, ja werden dann deutsche Hersteller äh, nur noch die Chassis zuliefern, weil ich meine, es ist dann egal, ob man ein Mercedes, BMW, Tesla fährt, wenn man auch ein autonomes Auto hat,
1: äh, differenzieren sie sich nicht mehr großartig. Ja gut, das ist ja dann wieder der nächste Schritt. Das ist jetzt wieder auch, wo ich sagen kann, das kann jetzt auch sein, dass egal wie cool wir Tesla jetzt auch finden und ich äh, du vor allem auch, weil du so ein äh, Autofiler Mensch bist, dass du sagst, hey, Auto ist halt noch das Ding. Tatsächlich ist es auch gerade, also ich merke es bei der jüngeren Generation, die interessiert sich für Autos in dem Sinne erstmal gar nicht mehr. weil sie brauchen, sie brauchen kein Auto, wenn sie von A nach B wollen. Du wohnst in der Stadt, hast du entweder eine gute Infrastruktur, wo du öffentlich fahren kannst oder nimmst halt Carsharing. Also du brauchst kein Auto mehr. Genau. Wenn ich äh, dann trotzdem den Reiz der Beschleunigung und des Wahnsinns des Gleichsterbens haben möchte, kaufe ich mir ein Motorrad, ja? geht auch
0: ja, ich, genau ich fahre <lacht> also wieder fahren also das ist der Punkt ähm, es kommt immer drauf an äh, was man natürlich möchte aber der, der Punkt ist folgender es könnte dieser doppel doppelte Paradigmenwechsel ineinander kommen das autonome Fahren in Verbindung mit der Elektromobilität ja. das sieht man daran dass äh, Uber gesagt hat wenn sie wenn Tesla das äh, autonome Auto dann hat 2020 ja. kaufen sie 200.000 Stück ja. Ja. haben sie gesagt und der nächste Punkt, dann kommt es eben so, dann sind die Autohersteller obsolet, weil ganz ehrlich, ich fahre jeden Tag öffentliche Verkehrsmittel hier in München, ich habe ja. kein Auto mehr, ich habe nur noch ein Motorrad und ich weiß nicht, ob ich in einem MAN, in einem Solaris oder in einem Mercedes-Bus morgens zur Arbeit fahre, weil es mich überhaupt nicht ja, interessiert. Absolut
1: nicht. Und wenn ich mir angucke, wie äh, jeden Morgen im Stau äh, keine Ahnung eineinhalb Tonnen Blech und äh, Motoren da äh, irgendwie 80 Kilo von A nach B transportieren, ja, genau. äh, ist Quatsch. Und wenn dann jeder sagt, ja, ich brauche meine Individualität, weil ich, ich habe ja ganz spezielle Arbeitszeiten und Blablabla, bla, bla, dann würden wir nicht alle halt gemeinsam im gleichen Scheißstau hocken in der Früh und am das Abend, so richtig, nicht ja. davon wäre, ja. Und äh, das ist genau der Punkt. Also ich werde, ich brauche es nicht, wenn ich zuverlässig und sicher ein Transportmittel habe, was mich äh, von A nach B bringt, ja. Hey, dann dann weg mit dem Auto, brauche ich nicht. Ja, Ab und zu vielleicht noch Verwandtschaft besuchen und da kann man sich auch mal ein Auto leihen für ein paar Tage und dann fährt man halt mal eine abgefahrene Strecke und sonst im Jahr braucht man es da nicht mehr. Also ich bin immer gespannt, ob das wegkommt. Und wie gesagt, wenn die autonomen Fahrzeuge jetzt dann äh, den nächsten Schritt in die Tür machen, wo sie sagen, okay, ich brauche auch keinen Fahrer mehr und so ein Auto... Also wie beim Flugzeug im Prinzip auch für solche Firmen. Wenn die Dinger stehen, kosten sie Geld. Solange sie spazieren fahren, bringen sie Geld. So sieht's aus. Und äh, so ein Fahrer, der wird müde, der streikt, der hat mal keinen Bock, der muss mal aufs Klo. Äh, aber wenn der Fahrer eben ein Computer ist, dann fährt er halt 7,24. Ja? Und so lange, bis das Ding auseinanderfällt. Er muss ab und zu mal ins Wartungszentrum rein, weil man dann irgendwelche Teil Verschleißteile austauschen muss. Und da gibt es halt Wartungstechniker-Crew und der Rest ist dieser Schwarm unterwegs und transportiert Leute von A nach B. Ja, der will. Und da können sie den Preis mit Sicherheit so runterdrücken, dass du ohne einen spitzen Bleistift erkennen kannst, ich brauche kein Auto mehr, das ist mir viel zu teuer.
0: Der Business Case ist klar. Ganz ehrlich, der, der Business Case ist vollkommen klar. Unser Auto steht 98% seiner Lebenszeit ja. nur rum. Ähm, wenn wir die Zukunft mal spinnen, das wird hier in Deutschland ein bisschen schwierig. Wir sind eine Nation, wir sind darauf nicht vorbereitet. Die Leute möchten das nicht. Ja. Die Leute möchten es schon, aber erst wenn es dann da ist, dann wollen sie es auch unbedingt, aber vorher nicht. So sind wir Deutschen eben meistens ein bisschen vorsichtig, aber wenn es dann da ist, ja, dann machen wir es natürlich auch alle. Ja. Ähm, der, der Punkt ist einfach, dass wenn ich jetzt Gut, ich bin jetzt hier bei Nico, ich muss nachher noch nach Hause. Wenn ich jetzt mein Handy nehme und sage, okay, wir sind jetzt in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde fertig, ich sage jetzt hier meinem meinem Handy, ich möchte in dreiviertel Stunde gerne von so einem von so einem google Pod abgeholt werden. Ja, ja und dann ist, steht dreiviertel Stunde später, weil ich möchte nicht so viel Geld bezahlen. Wenn ich mehr Geld bezahle und in zehn Minuten einbrauche, muss ich natürlich mehr bezahlen, klar. Der muss ja auch irgendwie hierher. Und dann steht in der dreiviertel mein Google-Pot da und äh, jagt mich quasi durch die Stadt direkt bis zu meiner Haustür. So what?
1: So what? So. Genau, das ist das Ding. Und äh, wenn du das jetzt auch noch zu jeder Zeit zuverlässig, äh, ohne dass du Angst haben musst, weil halt äh, gerade dein Flieger geht und du weißt, in der Früh ist es schwierig, ein Taxi zu nehmen, du musst es einen Tag vorbuchen, weil das Ding halt immer da ist, immer abrufbereit. Und wie du schon sagst, vielleicht mit dem einen oder anderen Komfort äh, musst du halt extra Preis zahlen, ja, weil aber letztendlich immer noch billiger ist, als wie ein Auto da die ganze Zeit rumparken zu lassen.
0: Du könntest ja sagen, wenn du ganz viel Geld hast, dann hast du einfach deinen eigenen der dann auch zwar ja. nur rumsteht, aber dafür zahlst du halt Ja, oder du hast so eine
1: Art Prime-Dienst, wo du halt sagst, du zahlst halt mal eine Gebühr einfach mehr, wo du dann irgendwie eben priorisiert einfach einen, so, einen, so, einen, so einen Platz bekommst und so Geschichten. Flexibel bist. Und wenn du ganz billig bist, dann hockst du nicht alleine in diesem Pot drin, sondern noch mit fünf anderen äh, weil es halt einfach günstiger ist und so und Geschichten. Wenn
0: du zu Ikea nimmst, musst du halt mehr bezahlen, weil dann gibt es noch einen zweiten Pot, der dann einfach deine ganzen Einkäufe halt genau, hinter dir herzieht. Deine
1: Malmögliche hinter <lacht> dir herzieht, ja. <lacht>
0: ja, aber, ja, aber so, das, das Problem ist halt, dass wir hier, wie wir vorhin schon gesagt haben, äh, bei den Micropayments, wir ziehen halt hier die Geschichte mit. Wir haben das alles entwickelt, ja. die verschiedenen Stufen durchlebt. Und für uns ist es schwieriger, weil unser Rattenschwanz, unser Päckchen, das wir tragen, halt immer da ist und da ist und da ist. Und vielleicht gibt es eine andere Nation, die sich äh, darum irgendwie kümmert, das schnell zu machen. Ich sag mal, die Engländer äh, hat fast keiner mitgekriegt. Es gibt in Heathrow gibt es solche Pots am Flughafen in Heathrow,
1: London. Ja, der viel besser ist auch in München. Auch da. Jetzt äh, zum das neue, Terminal das 3. Neue genau. Terminal. Ja.
0: In England ist das aber so krass, dass sich da äh, irgendwelche Gemeinden in, in Mittelengland, ich, da müssen wir jetzt natürlich auch nochmal gucken, ja. sich gedacht haben, das ist ja toll mit diesen Pots. Will wir, ich auch. wir möchten die für unsere Stadt haben. Und da fangen sie jetzt an, die Pots auf die Straße quasi zu
1: bringen. Also ich bin gespannt. Also wo ich auch denke, wo so autonome äh, Fahrzeuge mit Sicherheit ein Riesending sind, sind halt für La äh, Warentransporte. Ja. Ich bin mir sicher, so Firmen wie Amazon, äh, das wundert mich ein bisschen. Also man sieht eigentlich so vom Vergleich her, Bezos und, und Musk, die sind schon sehr ähnlich so in ihren Ambitionen, was sie machen wollen. Ja? Äh, die Welt eine bessere und vor allem die Herrschaft darüber dieselbe bessere Welt. Aber... Ja. Was ich meine ist halt, wo, wo ich bei Amazon noch gar nichts sehe, ist halt, dass sie irgendwas mit Transport machen, Autos und Menschen transportieren. Die haben zwar ähm, so Anwandlungen mit ihren Lieferservices und so weiter, Drohnen und so also Geschichten, aber so richtig in das Autobaugeschäft oder LKW-Baugeschäft, merkt man nicht, dass sie da ausschweifen.
0: Coole Side-Story, uh, UBS hat diese, diese Woche seinen hundertsten Elektrotransporter in Betrieb genommen.
1: Der hundertste Habe ich
0: gelesen, ja. Die haben jetzt 100 diese alten Oldschool King of Queens Dinger, ja. ähm, haben sie ja umgebaut, werden ja nicht mehr gebaut in der Form und äh, gibt aber eine Firma, die ja, also in Kollaboration, äh, die Post hat es auch, mhm. übrigens, falls jemand nicht weiß, kann man nachgucken, DHL, äh, die haben sogar ihr eigenes Unternehmen, die die Dinger baut. ja. Müsste man jetzt auch nochmal nachgucken, weiß ich jetzt nicht genau, wie die Firma heißt, aber die machen für die DHL auch Transporter. Und UPS hat jetzt den hundertsten Transporter auf jeden Fall mal in Betrieb genommen, elektrotechnisch. das ja, ist,
1: ist aber jetzt noch nicht so richtig Wurf nach vorne bei den zig Millionen, die da spazieren fahren gerade. Ja, ja jeder aber, Anfang ist schwer. Ja, stimmt wohl. Aber da bin ich auch noch gespannt, ob sie da nicht äh, wirklich mal was auch Innovatives bringen. Also, wo, wo, nee, anders gesagt. Wo ich noch äh, warte, ist, wo wird denn der Autonomiebereich äh, der Durchbruch sein? Ist es im Warentransport erstmal, wo man, sagen wir mal, sagt, da ist kein Mensch drin, der hops geht, sondern äh, vielleicht erst im oder im Taxibereich? Welche von beiden wird das erstes da uns stattfinden? Das
0: Problem ist, dass ich die, ähm, eigentlich müsste es überall sein und das könnte ein Showstopper sein, weil die sich ja, die, die fahren ja nicht auf getrennten Netzen, sondern nee, die nee. fahren zusammen und das ist das große Problem. Ähm, der Mensch ist dann vielleicht die höhere Fehlerquelle oder ja. der Computer kann einfach ja, ja. den, das heißt die höhere Fehlerquelle ist falsch, aber der Computer kann den Menschen nicht so gut
1: einschätzen wie sich selbst. Ja, da gibt es auch noch einen ganz netten Punkt, äh, wo sich da mal ein paar tja, Forscher auch mit ausgelassen haben. Das, da geht es um den, den Teil der, der Ethik, die man in die Programme hineinlegt. Ja, ja. Genau. Weil äh, so ein Computer, wenn der jetzt einen Unfall erlebt, sage ich mal. Also angenommen, er kommt halt auf eine Kreuzung zu und äh, mit einer gewissen Geschwindigkeit, er hat Grün und es rast halt einen LKW rein, dem er nicht mehr ausweichen kann erstmal, sage ich ja. Dann hat er genug Zeit zu berechnen und zu schauen, okay, wenn ich den Aufprall minimieren möchte, äh, und links und rechts habe ich jetzt äh, Fahrzeuge stehen, links vielleicht einen SUV und rechts einen Motorradfahrer. Ähm, wo weiche ich jetzt hin aus, weil es für meine Insassen das Beste ist, äh, um sie zu beschützen. Rahme ich den Motorradfahrer weg, der dann hops geht oder gehe ich links in den, den SUV rein, der, der wahrscheinlich besser geschützt ist und so weiter. Was hat das dann für Implikationen für die Versicherungen? Ist mein SUV dann mehr gefährdet, weil mich autonome Fahrzeuge von der Straße drängen wollen, als wir ja, mit einem Kleinwagen oder mit einem Motorrad ähm, und so weiter und so fort. Das ist eine, noch eine nicht gelöste Sache, muss ich sagen, weil ähm, man kann jetzt auch nicht auf random gehen, gehen, sagen, wie ein Mensch, der reißt das Lenkrad halt einfach nur zufällig um, nach links oder nach rechts, der hat in dieser Schrecksekunde keine Möglichkeit überhaupt nachzudenken, aber ich habe jetzt hier mehr Möglichkeiten, ja. aber wie nutze ich die, wie schöpfe ich die aus, dass das dann, was dann da stattfindet, das ist echt noch so eine Sache, muss man mal gucken.
0: Ich denke trotzdem, ähm, klar ist diese ethische äh, Diskussion, weil es eben eine Maschine ist, aber jede Entscheidung, die die Maschine treffen kann, aufgrund von Informationen, die sie im Bruchteil einer Sekunde bekommt, äh, ist höchstwahrscheinlich besser als jede ähm, ah. Entscheidung, die ein Mensch trifft. Es ist, Das ist kontrovers, das
1: wird jetzt wahrscheinlich äh, ja, aber auch den Rahmen spielen. Nee, nee, aber wir haben doch jetzt gerade das Thema mit AlphaGo gehabt. ja. AlphaGo ist äh, ein von Google geschriebenes ähm, Deep, Thinking-Programm, äh, welches halt gerade den weltbesten Go-Spieler 4 zu 1 weggeputzt hat. So sieht's aus. Und es gibt genug Leute, die sagen, wenn äh, einmal ein Computer den Menschen im Go schlägt, dann sind wir dumm <lacht> und werden demnächst gleich äh, aufgefressen werden ja, von ja. diesen Maschinen. Und jetzt ist es passiert und zum Beispiel, äh, ich habe da ein paar Artikel drüber gelesen auch, was die da sagen und die sind sehr, sehr begeistert, wie dieser AlphaGo gespielt hat, vor allem, weil er halt sehr un unorthodox gespielt hat, weil der eben nicht wie äh, die anderen von irgendwelchen Großmeistern hoch großgezogen worden sind und halt eine gewisse wie soll ich sagen, Historie wieder mitschleppen an 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 Zügen, sondern er hat halt frei spielen können, ohne den Ballast, den der Mensch mit sich nimmt, weil er ja natürlich das gelernt hat von jemandem, der auch schon wieder von jemandem was gelernt hat. Das heißt, das ist eher was Neues, Kreatives. Aber was sie gesagt haben zum Beispiel, wo AlphaGo verloren hat eben, das eine Spiel, ähm, in dem Punkt, wo es im Verlieren war, hat es sehr, sehr unhöflich gespielt. Das hat halt sehr, wie soll ich sagen, Einfach nur immer darauf hingespielt, dass der andere im Zug bleibt. Aber das war eine etwas, das würde ein Mensch, der das Spiel so gut beherrscht, wie AlphaGo oder wie eben dieser Großmeister, er würde nie so spielen, weil er wüsste, okay, er gibt sich geschlagen, aber er würde nie diese unhöfliche Art und Weise des Diesen
0: Trotz. Digitaler Trotz ist so schon wieder. Fast beleidigend, wie der ja. gespielt
1: hat. Und das ist so eine Sache, ähm, man kann solche Computer schon beibringen, richtig zu handeln und gut zu machen. Aber werden sie wirklich diesen, diesen diesen Funken an Mitgefühl oder den Funken an, äh, wie soll ich sagen, an Anstand, auch Beweisen solchen Situationen, ja, und oder wenn sie nur kalt entscheiden, okay, ich dränge die Karre links jetzt weg, weil... So und so.
0: Maschine ist Maschine.
1: Weil vielleicht drängt er den Karren links weg und links hockt halt hinten das kleine Kind im, äh, im Beifahrersitz und wird weg, weggeschoben. Rechts wäre es halt irgendwie, der Typ hätte es vielleicht noch geschafft oder auch nicht, ja. Das ist sehr, sehr schwierig, ja. Wie weit äh, gebe ich dem, tja, wie weit schaffen das Computer dann auch, äh, ja, wenn sie schon die Zeit haben? Die hocken ja da so ein Computer in dem Augenblick, während wir eigentlich nur entsetzt in, in unser Leben vielleicht gerade im geistigen Auge abspulen. Ich finde der einfach ab. Äh, hat der, der echt hat der entspannt Zeit, gerade sich zu überlegen, was passiert. Und ja, weil diese Maschinen
0: fühlen ja auch nicht, also Künstliche Intelligenz. Ja, ist <lacht> schwierig zu sagen, noch nicht, äh, ob das geht oder nicht. Hab in der Technik, äh, in der Technology Review äh, gab es eine große Reihe vor zwei Monaten, glaube ich, vor zwei Ausgaben war das. Ja. Und dort auch, dort hat man auch gedacht, man kann es, dann hat man gedacht, man kann es nicht äh, dem, dem Computer beibringen. Mittlerweile sagen die einen, man kann es, der andere sagt auch wieder nicht. Also von meinem persönlichen Gefühl, ähm, würde ich jetzt auch sagen, eine Maschine ist eine Maschine. Ähm, Mensch ist ein Mensch. Lass mich natürlich gerne in 20 Jahren eine Besseren belehren.
1: Von ähm, einer Maschine?
0: Von einer Maschine, wahrscheinlich Matrix-Style, wie auch immer. Ähm, oder jetzt, wie ich gerade vorhin gesagt habe, die vierte Staffel von Person of Interest, äh, ja. wo dann auch zwei virtuelle Gottheiten quasi, zwei künstliche Intelligenzen äh, gegeneinander kämpfen. Ah. Also wenn man auf den Kram steht, kann man sich das ruhig mal reinziehen. Ähm, aber der ich denke, der Punkt ist einfach, dass die Visibility dieser Computerentscheidung einfach äh, so hoch ist, ja, also ich sag mal im Straßenverkehr, es ist vielleicht auch noch ein bisschen äh, aufwendiger, mehr Sachen, die man berechnen muss, aber man muss sich auch mal ganz rudimentär darauf beschränken, wenn wir fliegen, ja, dann ist die meiste Zeit wird dieser Aluminiumröhre in 12.000 Metern Höhe auch von einem Computer geflogen, ähm, ja ah, gut, gibt es ein paar weniger Parameter, die natürlich da mit reinspielen. Der Luftraum ist nicht ganz so voll, also würde jetzt mir
1: wahrscheinlich der eine oder andere widersprechen, aber der Autopilot fliegt halt. Ja, aber genau bei sowas ist ja okay. Und ich denke mal, so ein Auto äh, wird mit Sicherheit auch unser Leben zu 90 Prozent im Straßenverkehr äh, automatisch, autonom leisten können. Die 10% sind es vielleicht, aber die es dann ausmachen, wo auch ein Pilot äh, sein Flugzeug im Hudson River landet, weil er damit ja. die Menschenleben halt äh, sichert. Ob ein Computer jemals diese Entscheidung getroffen hätte, ist fraglich. Und das ist genau dieses dieser Punkt, wo man jetzt noch nicht so weit ist, da bin ich mal gespannt, wenn die Computer... Äh, an der Stelle wirklich etwas entwickeln, was Intuition bedeutet, ähm, Ethik und Mitgefühl für die Situation. Nicht nur einfach stupide rauf und runter rechnen, sondern tja. Wir haben halt aber nur, Druck, auf jeden Fall jede Menge Zeit, in so einem Augenblick nachzudenken, was sie denn dann machen. Das ist richtig. Wenn sie dann wegputzen.
0: Vielleicht stockt es auch einfach darin, dass man sich darauf beschränkt und sagt, okay, hör zu, wir machen autonomes Fahren auf der Autobahn. Das ist ziemlich kontrolliert. Auf einer, also das, in der Autobahn ja. ist was ganz anderes als Stadtverkehr natürlich. Ja. Dass man sich darauf beschränkt, dass man sagt, okay, Leute, ähm, hinfahren aus der Stadt raus, vielleicht Landstraße, wenn es 100er-Zone, wie auch immer, sind wenig Einbuchtungen, äh, macht man autonom und sobald man in die Stadt kommt, müsste halt fahren.
1: Oder man kann sich auch überlegen, also ist klar mit dem Platz her, aber dass man sich halt wirklich einfach äh, irgendwann mal so viele Autos hat, die diese Möglichkeit haben, dass man halt Fahrspuren reserviert, äh, wie bei uns hier Busspuren und Taxispuren. Wo man sagt, okay, da dürfen halt autonome Fahrzeuge drauf. Die man ja dann auch gar nicht mehr bräuchte. Also wenn ich in München am Isartor diese
0: acht Spuren, zwei Fahrspuren plus Busspur plus Tramspur, wenn man das alles ersetzen würde, hätte man ein viel cooleres Stadtbild.
1: Ja, zum Beispiel. Und an der Stelle ist es ja vielleicht dann möglich, zu sagen, okay, das sind Spuren, die sind reserviert für autonome Fahrzeuge und dann hat man ja schon seine Ruhe, ja. dann gibt sich halt der äh, Meetback, äh, der halt dann sein Auto lenkt, äh, sich mit den anderen, die Ehre und die anderen, die halt Autos haben mit autonomen Systemen, die können halt dann noch diese Spur wechseln. Vielleicht ist das ja auch ein gangbarer Weg, erstmal noch die beiden zu trennen voneinander.
0: Möglicherweise dort, wo man die Möglichkeiten hat, Ja. ja.
1: So, was haben wir denn noch für Themen zu den beiden? Das Letzte eigentlich noch, wenn wir schon beim Transport sind, ist auch wieder was vom, vom Musk, ist der Hyperloop, der sich da so den Weg in die Realität band. Da haben wir am Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen. Und so wie ich verstanden habe, ist es ja diesmal an der Stelle als Unterschied zu allen anderen gar keine Firma vom vom Musk, sondern er hat einfach nur das Konzept vorgestellt, wenn ich mich nicht alles täuscht
0: ja, ich, wir müssen jetzt noch mal ganz kurz recherchieren, um dabei zu bleiben, äh, wem diese Firmen gehören. Das sind zwei Firmen, meine ich. Die ja, richtig, die eine
1: heißt da, glaube ich, irgendwie Hyperloop Transportations genau. und die andere heißt irgendwie einfach nur... Ach,
0: genau, da sind die Unternehmen.
1: Tück, 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 tück. Ich wollte so schnell Da sind die Unternehmen, genau die genau, Hyperloop. Hyperloop Technologies und Transportations Technologies. Das sind die zwei unterschiedlichen Unternehmen, die das gerade umsetzen wollen. Aber bei beiden ist der Mask nicht drinnen. Das sind also wirklich einzelne Unabhängigen Unternehmen.
0: Genau. Und die versuchen eben jetzt mit Teststrecken, die geplant äh, sind oder beziehungsweise jetzt auch schon gebaut werden. Also die in äh, Kalifornien, genau die Hyperloop Transportation Technologies, äh, die ist im Bau. Da kann man sich auf YouTube auch schon schöne Röhrenvideos angucken, wo die, wo die da rumliegen. Ja. Ähm, eigentlich ganz nett. Und äh, da wird da wird auf jeden Fall auch schon geklotzt. Ich sag mal, es geht schnell, wie wir vorhin schon gesagt haben. Die, die, in Europa wird das Interesse,
1: das steigt das Interesse jetzt auch schon an. Vielleicht mal vorneweg, vor was ist denn das überhaupt Hyperloop? Also Hyperloop ist tatsächlich erstmal äh, die Rohrpost schlechthin. In, äh, aber in der Skalierung, dass man halt eine, mehrere Menschen und Waren transportiert, transportieren kann. Also das ist schon die große Variante der Rohrpost. Was Rohrpost und Hyperloop auch noch gemeinsam haben, es findet in einer geschlossenen äh, Röhre statt. Und der Unterschied zwischen Rohrpost und Hyperloop an der Stelle ist vielleicht, die Röhre bei, äh, also bei der Rohrpost wird die Rohrpost an sich transportiert in die indem sie halt einfach, äh, dass vor ihr ein Unterdruck erzeugt wird und der Überdruck drückt die Rohrpost halt dann zu dem Ziel hin. Beim Hyperloop ist es eher so gedacht, dass äh, die Röhre an sich evakuiert wird und der Vortrieb findet ja durch äh, in der Röhre durch Magnete statt, oder? Oder ich glaube sogar teilweise auch Turbinen, die vorne auch wieder runterbezogen wollen. Es gibt wollen, äh, verschiedene so Konzepte. Konzepte also das
0: deutsche Team, ähm, meine ich, hat auch, genau, äh, versucht auch vorne mit Überdruck und dann mit Turbinen von von vorne nach hinten sozusagen die Luft unter dem und über der Kapsel durchzuleiten mhm. und dementsprechend äh, auch zusätzlichen Vortrieb zu generieren. Aber im Allgemeinen ist das quasi ein Luftkissen. Äh, und ja, das also es gibt... Äh, das, das Luftkissen an, an, an Widerstand, an Luftwiderstandverringerung oder und als Hauptantrieb dient eben die es ist quasi eine Art Magnetschwebebahn
1: eine in die in einer evakuierten Röhre da stattfindet und deswegen geht halt Speed ja. und mit Speed meinen wir richtig Speed also sie wollen halt so um die äh, was nicht ich glaube 7 km/h erreichen oder mehr oder War nee 1255 km/h ja, also fast also über Schallgeschwindigkeit
0: ja, also äh, momentan die Teststrecken sind ein bisschen niedriger, ähm, ja. das ist die Maximalgeschwindigkeit, äh, 1225 h was dann schneller ist, äh, 300 km/h schneller als ein Linienpassagierflugzeug, ja. ähm, muss man sehen natürlich, äh, wie hoch sie es dann bringen im Endeffekt, aber wenn wir jetzt eine ganz einfache Rechnung spinnen, wenn die das mit 800 km/h hinkriegen sollten oder auch nur mit 500 km/h äh, wenn ich in anderthalb Stunden von München nach Hamburg fahren kann
1: mit dem Ding. Ja, Also das ist genau die, äh, also, sagen wir es mal so, spürt man das auch wirklich weiter. Das war es, also es ist wieder so eine Sache, da will Mask halt auch die, die Welt verändern. Das ist es ist die Konzepte versuchen wirklich, die Welt noch ein Stückchen kleiner zu machen. Eben den Bereich, wo man halt arbeitet und den Bereich, wo man lebt, noch weiter auseinanderzudehnen. Was natürlich mit so einem Transportmittel gigantisch wäre. Wie gesagt, mit diesen Geschwindigkeiten kannst du ganz Europa fast schon erschließen. Da kann ich heute in Paris arbeiten und am Abend bin ich in zwei Stunden zu Hause. Solche Geschichten sind dann möglich. Das ist etwas, was mit keinem anderen Transportmittel der Welt machbar ist, weil Flugzeug ist auch Riesenaufwand, eben Check-in, Check-out, hoch und runter und so weiter. Zug erreicht niemals die Geschwindigkeiten und so ein Hyperloop würde das Problem an der Stelle angehen. Die Frage ist natürlich, und das ist halt etwas, da muss man mal gucken, solche Konzepte sind halt schon für ich sage mal im Moment nur Punkt zu Punkt äh, zur Verbindung gedacht, ja. Das heißt, ich komme sehr schnell von A nach B, aber da gibt es ja nichts mit Zwischenstopps. Da ja, wird es wahrscheinlich den äh, Heimatbahnhof von Hyperloop in Brunsbüttel geben, wo ich mal nebendran mal kurz mal aussteigen kann, um mal ein paar Kippen zu kaufen. Das ist nicht. Sondern da kann halt nur Metropolen eigentlich erstmal verknüpfen, oder?
0: Das Problem ist einfach, was wir ja auch in Deutschland zum Beispiel haben, ähm, ich sehe für uns äh, den Markt nicht so groß, weil unser komplettes Land ist einfach nur 1.000 Kilometer lang. Ähm, wenn ich jetzt eine München, Hamburg, ja, es ist so. Wir haben 82 Millionen Einwohner. Ähm, das ist auch äh, aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, einer der Gründe, warum wir technologisch und auch weil wir so gut funktionieren, ist, dass wir eine recht hohe Bevölkerungsdichte haben, aber nicht zu hoch. Wir mhm. haben es sehr stark verteilt. Ähm, wie gesagt, der einzige Anwendungsgebiet ist das, was ich gerade eben gesagt habe, ähm, München Hamburg wäre jetzt eine Strecke, wo ich sagen würde, ja, okay, das ist okay. Oder ich könnte auch noch München Düsseldorf verbinden. Aber wie du gesagt hast, wenn du zwischendurch einen Stopp in Frankfurt oder so hast, du kommst ja dann gar nicht mehr auf die Geschwindigkeit. Es lohnt
1: sich. Ja, Du brauchst da dann dedizierte Strecken jetzt zum Beispiel München Hamburg Frankfurt Berlin an ansteuern.
0: Wie beim Transrapid theoretisch, was wir vorhin ja. gesagt haben, auch.
1: Also das sind dann welche ohne ohne Stops, ohne Weichen, ohne gar nichts. Die halt dann hin und zurück, das sind immer so Doppelloops, die man halt dann baut, die dann halt eine Strecke abdecken. Und dann kann man da die Waren und Menschen dann von A nach B schicken. Ich denke mal, das ist, also es ist es die Frage, ob sowas in Europa als wie sinnvoll das da auszubauen ist. Also, Weil wir haben ein sehr feinmaschiges Autobahnen- und Bahnnetz, ja. Das ist schon sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr gut unterwegs und die Waren brauchen und Warengüter Menschen brauchen jetzt von A nach B eigentlich nicht mehr lange. jetzt äh, Es wird interessant werden bei uns in Europa, vor allem in Deutschland, wenn wir schon nicht mehr Stromtrassen von Norden nach Süden legen können, glaube ich nicht, dass wir Stahlröhren von Norden nach Süden das legen können, Das wir wohl nicht hinhauen. Also wenn es nicht unterirdisch ist, ja äh, wird das wohl nicht stattfinden. Äh, die einzige europäische Strecke, die jetzt so in, durch die Medien gerade gegangen ist, ist eben, wie anfangs erwähnt, eine Strecke zwischen Bratislava und Wien ob die dann kommen wird, ob es das machbar ist, man wird sehen. Also im Moment ist es jetzt eher nur so eine Vision, die in Amerika dann doch geplant ist und die haben ja wesentlich größeres Land, was sie da äh, besiedeln können.
0: Ja, vielleicht. in Amerika ist, macht das total Sinn, weil man eben auf einer viel flachen Fläche, sage ich mal, von Deutschland einfach nur ähm, viermal so viele Einwohner äh, transportiert und es gibt viele Metropolen, die man halt verbinden kann. Ja. In Amerika, der der Use Case und Business Case äh, für Amerika, also für die USA jetzt äh, speziell, ist ist gegeben. Ja. Ähm, ob ich jetzt die Ost- und die Westküste miteinander verbinde oder ob ich solche, gut, wenn wir jetzt sagen, bis anderthalb tausend Kilometer kann man, kann man lesen, es äh, soll es ersetzen, ähm, dann kann man schon sagen, dass man, wenn ich von San Francisco, wenn wir jetzt mal Westküste nehmen, nach San Diego will, dann, ja, es gibt auf dieser Seite eben nur drei große Städte dann, wenn ich jetzt San Francisco dann in L.A. und unten San Diego sehe und die liegen alle weit genug auseinander, um zu sagen, ja. ja. Da
1: orientiert sich sowas. Bei uns ne? hast du
0: Nürnberg, ist die nächste halbwegs größere Stadt nach Norden, ja. die ja 170 Kilometer weg ist, dann hast du Stuttgart im Nordwesten, was 200 Kilometer weit weg ist, so what, dann kommt schon wieder ja. die Karlsruhe gegen Frankfurt, äh, Ruhrgebiet und das ist alles irgendwie genau in diesen Entfernungen, wo man sich denkt, da beschleunigt das Ding nicht hoch.
1: Nee, das ist das. Also interessant finde ich mal, auch wenn so China, Indien und Koda auf diesen Hyperloop äh, aufspringt und äh, sowas ähnliches baut, weil die haben mit Sicherheit auch Bedarf noch an schnellen und äh, Transportwegen in ihren riesen Ländern. Aber ich denke mal sowas wie in Russland und so weiter, solche Geschichten, solche Länder, die würden eigentlich von sowas schon profitieren, also wo einfach viel Fläche zu überwinden ist. ja Ziemlich, ja. mein Wüsten. Ich, meine, ich weiß ich nicht, ob Afrika da großartig davon reißen würde. Ich meine, da ist halt zu wenig Hightech-Infrastruktur. Ja, und
0: politisch ist das auch ein bisschen schwierig, glaube ich, da dann einfach auch Grenzen übergreifen, solche Dinge. Wer Nein, weiß,
1: vielleicht. Die nicht. Russen packen nicht in eine Ölpipeline mit rein. Dann kannst du damit genau, Dann hast also du
0: vorgeschwemmt. Braucht man, auch, braucht man auch keine evakuierte Röhre, sondern wird man einfach. Halt Hyperloop
1: haben wir schon lange, nennt sich russische trans pipeline
0: Vielleicht äh, sind die Pipelines auch, äh,
1: ja, vielleicht. Schon vorbereitet dafür. Richtig, das ist schon alles hingebaut. Ja. Genau.
0: Kein Öl mehr da, kein Problem. Wir können jetzt da direkt unsere
1: Triebwegen einbasteln. Technologie vorhanden, kann losgehen,
0: nur kurz zu schrubben.
1: Ja, aber das ist mal zum Hyperloop. Also auf jeden Fall eine spannende Sache, mal etwas von von Allen, wo äh, jetzt nicht eine konkrete Firma von ihm dahinter steckt, sondern einfach nur ein Konzept, was er Open Source ge gelegt hat und äh, die anderen drauf aufspringen. Und man merkt schon allein nur. Dass es von ihm kommt, was für eine Zugkraft das hat und wie es in die Realität hinein diffundiert. Sehr aufgenommen, ja. Sehr spannend. Ähm, tja, also eigentlich haben wir jetzt von den beiden schon mal soweit. Naja, von Bezos haben wir jetzt eher weniger gesehen. Ja, das war, war
0: eher ein Elon Musk Special.
1: Ich wollte es gerade sagen, das ist eher schon Elon Musk Special. Er war ein bisschen so äh, als Stichwortgeber hier da von ähm, Amazon. Das Einzige, was gerade noch so für Geek-Bereiche noch interessant ist, ist der AWS, Amazon Web Service, was im Prinzip so ein Cloud-Service ist, was Google anbietet, aber das ist jetzt nichts weltbewegendes. Das ist einfach nur, ja, wird uns wahrscheinlich auch irgendwann mal äh, die passenden Belage auf die Pizza bestellen können, weil es so clever geworden ist, aber das war ja, schon. Ja,
0: die web Services. Genau. Ja,
1: aber sonst nichts Großartiges. Das ist der Elon Musk schon der spannendere Kerl im Tech-Bereich, muss man sagen.
0: Ja, es kommt eben drauf an, ich sag mal jetzt Amazon Web Services oder was wir ja auch noch aufgeschrieben haben, Twitch, sind einfach Dinge, ja, die sind da, die werden auch unterschwellig, sag ich mal, ihren ihren Weg gehen und auch Mehrwert generieren, aber das, was halt wirklich visualisiert ist, was nicht nur der Geek mitbekommt oder der, der sich auch für diese Dinge interessiert, sind einfach ich meine, ich denke, dass mittlerweile auch also selbst mit meinem Papa habe ich mich gestern über Tesla unterhalten. Das ja,
1: siehst du mal. Also da ist da der Elon Musk doch echt wirklich derjenige, der uns also da wo wir als kleine Jungs ne noch nach oben gucken und das ist schon unser äh, unser Iron Man, das ist schon unser äh, Tony Stark, der, der der Realität, der die Technologien halt versucht voranzutreiben, wo wir als Kinder schon sagen boah geil, das hat man gerne.
0: Und hoffentlich äh, setze ich das auch alles so durch, äh, wie
1: wie das geplant ist und. Ja. Würde ich mir wünschen. Um, wir haben auch noch ein, 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 wie soll ich sagen, ein, eine kleine Produktvorstellung geplant. Äh, das wäre jetzt so der Dritte, der N Nadella, der gerade am Start ist. Microsoft glänzt zurzeit eher damit, dass sie coole Ideen haben, die ein bisschen technologisch vielleicht hier und da noch äh, kränkeln an, an ein, zwei Ecken, finde ich. Ja, also geben? ich
0: habe gestern gerade gelesen, dass äh, jetzt ja alle... Windows-Mobile-10-Geräte. Ähm, falls das jemand, äh, kann sein, aufgrund des Marktanteils, dass es nicht jeder mitbekommen hat. Aber wir,
1: wir haben bestimmt einen Hörer, der Windows-10 hat.
0: Microsoft, nein, Microsoft äh, hat auch <lacht> Mobil ein mobiles
1: Betriebssystem. Ja, richtig. Habe ich gehört. Und, Und du hast jetzt auch ein mobiles Gerät heute dabei. Genau,
0: Microsoft. aber kein Telefon. Ich werde äh, werd meinem meinem Android-Gerät erstmal nicht den Rücken zukehren. Das äh, mobile Gerät, das ich dabei hatte, ist ein Surface 4 Pro. Ähm, wird jetzt vielleicht die Leute sagen, oh Gott, ein Microsoft Surface 4 Pro, ähm, was will er denn damit zur Hölle? Äh, allein der Preis, äh, was das Ding kostet, ist richtig. Dafür ah.
1: könnte man einen richtig guten Mac kaufen.
0: Ja, das ist richtig. Könnte man einen Mac, gut, der Mac bringt mir nur leider nichts äh, in dem Fall. Also ich habe die ganze Zeit, woher ich komme, äh, mein letztes Tablet, ich bin eigentlich Tablet-Nutzer, äh, schon länger, ich hatte einen Samsung Pro 12.2, auch mit Stifteingabe, Android, ganz schick und äh, habe aber jetzt äh, vom Anwendungsfall ähm, ja, habe ich jetzt die Anforderung, dass ich äh, Office benutzen möchte muss äh, ein vollwertiges und dementsprechend habe ich mich nach einem Windows 10 Gerät umgeschaut äh, dachte mir okay es wird nicht so einfach zu bedienen sein wie iOS oder wie Android aber wir schauen mal was Microsoft so geschafft hat oder nicht geschafft hat und äh, bin über einen T 300G von Asus, mhm. auch mit 16 zu 9 Bildschirm äh, zu der Ansicht gekommen und Stifteingabe zu der Ansicht gekommen, es muss doch ein Service sein, ne? kurzes Hin und Her, äh, leistungsstarke. Äh, habe mich dann für die kleinste Variante entschieden, kein Lüfter, du Akkulaufzeit für Office-Anwendungen, äh, ich codiere äh, keine Videos da drauf oder irgendwelche Fotobearbeitung ist mir auch recht fremd auf den Geräten. Es soll Office tun, es soll PDFs tun und das tut es auch. Witzige Anekdote am Rande, ich, ich habe das Ding zweimal gekauft, einmal original äh, bei einem Händler und habe dann eine Woche später gesehen, dass es das bei Microsoft Belgien gerade 20% billiger gibt und das durfte ich mir nicht entgehen lassen, also das ist das erste Surface äh, Halt Schnäppchen, Fox hier Es ist einfach oh, so, wenn man Blick sieht, hier. macht man es äh, hat man es zurückgeschickt und ja, jetzt ist das Neue da
1: na Welche Ausstattung hast du jetzt hier, das ist die E3 Variante?
0: Ne, das ist die M3 Variante M3, um, um genau zu sein, ja das sind die alten Core-M's ähm, Zwei Kerne, müsste ich jetzt raten. Er ähm, hat einen Boost auf jeden Fall, können getaktet werden von 800 MHz bis 2 GHz. Gibt es in verschiedenen Ausprägungen, M3, M5, M7 mit verschiedenen Dingen. Ist doch im Single-Core-Durchsatz ganz nett, also man kann die Dinge machen, hat eine extrem niedrige TDP. Ich glaube, ich müsste jetzt lügen. Jeder wird mich kreuzigen dafür. Ich glaube aber nur 4,5 Watt TDP.
1: Minus 5 Watt, das wird ja, kalt. man kriegt es noch raus, genau. Ja, richtig, ja. Man
0: kriegt eigentlich noch Akku raus und der hält äh, unendlich. Kann man mir auch mit dem Elektroauto die Reichweite...
1: Wenn er nutzt, lädt er den
0: Akku auf. Sozusagen. Sozusagen. Ja. So, nein, das ist leider nicht. Aber ich habe äh, siebeneinhalb Stunden Akkulaufzeit, 7,5 bis 8 Stunden Akkulaufzeit mit der mhm. kleinsten Variante. Der E7 kommt auf 5, äh, glaube ich, oder sogar nur 4,5, 5. Das mhm. war mir jetzt eine eingeschränkte Mobilität. Ich wollte keinen Lüfter haben, bewegliche Teile, Lautstärke, was auch immer. Ähm, ja, und der tut sein Ding. Wir hatten vorhin natürlich schon mal getestet. Nico hat ja sein Surface 2 noch hier liegen und äh, noch ein iPad.
1: Er hat zwar... 3, drei, 2, ja, drei, <lacht> also das aktuelle iPad noch, ja bevor es es dann jetzt dann in ein paar Tagen, also Morgen, um genau zu sein, glaube ich, hat Apple wieder, oder am Dienstag, glaube ich, hat ja, Apple Keynote. Seine, seine Keynote und da ist es schon wieder veraltet wahrscheinlich, was ich jetzt hier am Tisch stehen habe. Ja, verdammt. Aber ähm, ganz kurz noch zum Vergleich, also ich habe das ähm, Surface Pro 2 jetzt schon seit, dem das Surface Pro 2 gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren und äh, daneben hat es halt das äh, Surface Pro 3 jetzt hier bei uns auf dem Tisch und 4 was war das 3er eigentlich?
0: Das 3er war der Vorgänger, der ist äh, recht ähnlich Danke wie dem fürs Vorgänger, Vierer. aber ja was war denn da, <lacht> was war denn da anders? Ähm, das Display war glaube ich ein bisschen kleiner der Akku war größer, sehr lustig ähm, es war ein bisschen dicker Ansonsten sind sie sich sehr ähnlich. Ähm, man kann auch das Type-Cover vom Vierer, was ich mir gekauft habe dazu natürlich. Also
1: ist das so ähnlich auch wie mit der Pro 2, also Dreier. Pro Pro 2 und 3 und 4er? Also die beiden sind so ähnliche Modellreihen, oder?
0: Ja, ähnlich. Es gibt ja vom 3er noch das normale Surface 3, was kleiner ist, was auch nur 10 Zoll hat.
1: Ja, das RT, oder?
0: Nein, hat auch ein vollwertiges Windows. Es gibt kein mm. RT hier <lacht> mehr. Hat auch keinen ARM-Prozessor. Nur, gibt es nur in der schwachen Variante, aber auch x86.
1: Okay, also jetzt dann, dann sind dann doch noch eine Generation sehr, dazwischen. Sehr technisch, ja. ja. Ah, wir sind ein Technik-Podcast. Das ist schon okay hier. Und was ich mir auf jeden Fall schon mal stand, PD auffällt, ich finde dieses Form, also der, der Bildschirmformat, dieses, ist jetzt nicht ganz 4 zu 3, aber ähnlich, oder? Es ist 1,5, es ist 3 zu 2, glaube ich. Okay, 3 zu 2 Format. Es ist halt eben nicht dieses 16 zu 9 Format und es ist auch nicht so das klassische 4 zu 3 Format, aber es ist so, wie es beim äh, iPad als auch ist, es ist schon da eben fast 4 zu 3. Ich finde es einfach viel besser, muss ich ganz ehrlich sagen, auch bei Notebooks und überhaupt. Also es ist das bessere Formformat. Dieses 16 zu 9, das mag für Fernseher ganz gut sein oder für Games oder sogar 21 zu 9, dann noch breiter, alles okay. Aber fürs Tablet, nee. Vor allem, also, ich merke es beim Surface Pro 2, wenn es quer steht, dann geht's es nochmal. Aber wenn du das Ding hochkant nimmst, dann kriegst du einen Anfall, weil das so ein flaches, flacher Streifen ist. Ähm, von der Verarbeitung her, vom Hauptgerät her, beide sind, finde ich, meistens beides Metallgeräte, ja sind also sehr wertig. Das Neue ist natürlich, äh, wie wir es vorhin schon gesagt haben, einfach mit dem Nudelholz flach und breit geworden, ja, aber.
0: Ja, ist auch um einiges größer.
1: Ja, und leicht auch, sehr leicht, also noch leichter geworden als wie das alte Surface. <lacht> Obwohl es halt äh, wesentlich mehr Bildschirme jetzt hat was mir auch aufgefallen ist, eben der Stift, der da dabei ist, im Vergleich zu dem alten Stift, der wirkt richtig gut, so also wie so ein Magnesium-Druck-Bleistift, den man äh, hat, ja, also, so diese, äh, diese Minenbleistift. Könnte
0: auch einfach so ein 50-Euro-Modell von Lamy ja, sein. Ja, also
1: echt schick. Und mit diesen Gummierungen und so weiter fühlt sich der wirklich toll an und hält auch jetzt, äh, eben ohne irgendwelche speziellen Einkerbungen an der Seite. Sehr, sehr schick. Genauso wie das Type-Cover ähm, beim Pro 2, was ich da habe, äh, und bei dem äh, Pro 4, was wir jetzt hier sehen, die sind beide beleuchtet, haben beide richtige Clicky-Tasten. Nur äh, ist bei dem Pro 2, der Witz von einem Touchpad drin, ja. das ist eigentlich nur eine Frechheit, dass das nicht dem ersten Menschen, der das in der Hand hatte, aufgefallen ist, dass das einfach nur ein Witz das ist. Das
0: sieht so ein bisschen aus, diese, diese, dieser Rand um dieses äh, Touchpad sieht so ein bisschen aus, als könnte man das rauslösen. Ja. Dann könnte es, man das ja. ausbrechen, so als Sollbruchstelle. Also, es ist
1: eine Frechheit vom Herrn. Es ist mini, ist, man, man hat null Druckpunkte und man weiß ja nicht mehr, wann man da draußen ist. Und bei dem äh, Profil haben sie halt einen Glas Touchpad rein, ein relativ großes, also wirklich schick, also alles, alles toll. Also. Genauso auch äh, dieses Feature mit dem, wie heißt dieses äh, Log-on?
0: Windows Hello heißt der äh, Geschichte dazu. Ähm, Microsoft hat vor ein paar Tagen ähm, das Typecover, was es die ganze Zeit schon in den USA gab, vorgestellt mit dem Fingerprint-Sensor. Ich habe mir das schon angeguckt. Wir dürfen zwar keine Seitwerbung machen wahrscheinlich, aber ja, ich habe mir, hab mir das auf Mobile Geeks angeguckt. der Sascha Pallenberg hat äh, das Ding schon getestet und sagte dann auch, da das Typecover vom 4 mit dem Dreier ähm, kompatibel ist und das 3 ja aber kein Windows Hello Feature hat, ja. also zum Beispiel diese Kameraerkennung nicht ja. nicht hat, ja. äh, haben die äh, Surface 3 Pro Nutzer jetzt eine Möglichkeit eben Hello Features den Fingerprint ID zu mhm. nutzen.
1: Mhm. Ah, das ist cool. Und, und was ist das für ein Fingerprint Sensor? So ähnlich wie früher, dieses komische drüberziehen oder ist es einfach nur so drauflegen. Wie die, die neuen? So modernen,
0: wie wir es äh, kennen. drauflegen. Wie wir es natürlich. auf dem iPhone kennen. Genau, oder jetzt auch vom S7, Samsungs Galaxy S7 hat einen ziemlich guten Fingerprint Sensor.
1: Noch andere da als für iPhones? So Nischen, oder?
0: Das, das wird wahrscheinlich Folge 16 werden, ich weiß es noch nicht. Aber ich habe einen O-Ton, da kann jetzt jeder äh, denken, was er möchte. Ähm, ich habe einen Kollegen von mir, der vom iPhone 6 äh, Plus kommt. Und der hat sich jetzt das Galaxy S7 geholt und sagte zu mir, O-Ton, ich benutze an meinem S5 den Fingerprintsensor gar nicht, weil ich ein gemottetes Android drauf habe und der Fingerprintsensor lädt dann nicht mehr funktioniert. So ist es mit Cyan Gen Mod. Es gibt immer irgendwas, was dann nicht mehr funktioniert. Und er sagte zu mir, also der fingerprintsensor von dem S7, der ist ja viel besser als der vom iPhone 6 Plus. Und ich kann es nicht beurteilen, ich muss ihm einfach seine Meinung Die
1: geben. Zuhörer werden das jetzt auch nicht mitbekommen, weil ich den Teil rausschneiden werde natürlich.
0: Das kannst du gerne machen. Also, um zu dem Type-Cover zurückzukommen. Wir haben jetzt den, den, den apple äh, android äh, Teil lassen wir jetzt weg. Wir kommen zum Betriebssystem. Das ist eigentlich eine ganz gute Breche. weil noch kurz zu dem Typecover. Das Touchpad ist jetzt richtig. Es ist aus Glas. Ich finde es gut. Es funktioniert ja. hervorragend. Es ist schick, es ist immer ein bisschen kühl, muss ich sagen. Ich denke mal, mit mein, meinen Finger ist immer ein bisschen kühl kühler, Aber gut, äh, First World Problems an sich, äh, kein Ding. <lacht> ja, first,
1: first, first world <lacht> auf jeden Fall First
0: World Problems. <lacht> Kommen wir zum Betriebssystem. Ähm, ganz, da ist eigentlich nicht viel zu sagen, weil, also eine Menge natürlich, aber eigentlich nicht. Äh, wir hatten das vorhin schon mal diskutiert. Meine persönliche Ansicht jetzt, nachdem ich äh, das Ding jetzt drei Wochen genutzt hat, vorher Android gehabt habe, es ist, ist nicht smooth. Windows 10 ist nicht so. Und Windows 10 ist nicht intuitiv. Es ist nicht wie ein iOS, was ich heute jetzt auch mit dem also ich muss ich muss sagen, dass ich äh, das iPad auch mag, weil auch ich mag auch iOS, weil es ist intuitiv. Ist ja? äh, genauso wie Android, klicky, äh, Bunti, alles schnell. Alles vielleicht kann man bei Android mehr einstellen. Vielleicht ist es äh, beim iPad noch ein bisschen schicker oder einfach schneller. Ist vollkommen egal. Sagen wir einfach so, dass Windows 10 in seiner Normalversion mit dem mit dem iPad, mit dem iOS oder mit dem Android mit dem nichts zu tun hat. Das ist meine persönliche Meinung. Nichts zu tun hat. Meine Aber die Dinge, die ich mache, ähm, Tablet-technisch, sag ich mal, ja. also gut, surfen geht, wird wahrscheinlich auch jeder sagen. Weißt du, was richtig beschissen ist? Es gibt eigentlich keinen gescheiten mobilen Browser für Windows. Okay. Es gibt Edge. Ja. Edge, ja. Edge ist okay. Man kann Edge echt benutzen. Edge okay. Aber ich musste Firefox ja. deinstallieren, weil ich mit den, mit, ich, nee, du musst nicht. Chrome benutzen, weil, ich gebe ein Beispiel, benutzen. du machst Google Maps auf, okay. Du und du, auf, du ja. möchtest, äh, wie man das kennt, aus der Google Maps App, so die eine, es nicht gibt, also Universal App für Windows 10, aber ich mache Google, Google Maps, Maps auf, auf meinem Firefox auf. Und ich, und ich möchte in die Karte reinzoomen. Was passiert? Was passiert? Zoom-Faktor von Firefox wird vergrößert. Ah, ah. <lacht> das, das sind Erlebnisse der dritten Update. Ja? Da fühlst du dich so Windows 95. Ja, also ohne USB-Support. Da fühlst du dich so Windows ja, 95. Also das glaubst du gar
1: nicht. Also das ist. Ähm, ich gebe mir jedes Jahr den Spaß. Meine, äh, ich habe da so eine Zeit im Sommer. Da, da wird mein iPad äh, für vier Wochen weggegeben. Und ich habe nur mein Windows äh, Surface Pro äh, Notebook da am Start für so Konsum. Ja, also, ja, ich denke mal ist es ist genau der Punkt. Ja, ich denke mal, das ist immer noch diese, dieser Spagat, der noch nicht ganz überwunden worden ist. Ja. so ein Windows ist halt natürlich viel mehr. Ja, das ist ein Arbeitsgerät im Sinne von, da starte ich mein vollwertiges Office darauf, da äh, stecke ich mal einfach mein Arduino an und programmiere darauf, während ich fünf Minuten später vielleicht, mein Gott, mein Lego Mindstorms-Set anstecke und irgendwas mache oder übernächste. Ich, ich arbeite mit diesem Gerät. Da werden auch vielleicht Geräte angeschlossen, die sind schon ein bisschen älter, die wussten von diesem ganzen Spaß noch nichts, aber es gibt trotzdem noch Treiber und irgendwelchen Support oder whatever. Also das ist einfach etwas. Da brauche ich jetzt nichts erzählen, das ist einfach ein PC. So es Mit all seinen Vor- und Nachteilen. Wenn ich jetzt aber. In die andere Richtung möchte. Das heißt, ich möchte einfach Konsum haben, äh, PDFs, äh, äh, Filme und äh, Webseiten und schnell einfach mal kurz was nachgucken, eben, wo ist denn dieser Ort in Google Maps und mach mir doch mal eine Route dorthin oder zeig mal, also ganz, also so dieses einfach nur Browsen, sag ich jetzt mal, im erweiterten Umfeld. Das kriegen sie dort nicht hin. Nee. Du, hast echt vor, du, du, nee. du, du kommst dir vor mit deinen Würstelfingern auf dem Ding und die ganze Zeit löst du immer irgendeinen Scheiß aus. ja. Entweder sind die Bedienelemente futzelig klein ja, oder sie machen irgendetwas, was du nicht denkst. Und du musst oft deine rechte Maustaste klicken, was mit dem Finger ein bisschen schwierig ist. Und das ist etwas, was ich dann feststelle, wenn ich dann äh, ähm, das Microsoft-Betriebssystem wieder nutze. Das gibt mir dann schon nach ein paar Wochen wirklich die du, du musst die Use Cases trennen.
0: Sagen. Also ich bin ja, ich, ich nutze das Tablet äh, auch für PDFs und äh, ich nutze es eben auch für den Standardkram. Äh, ich surfe auch mal damit, aber ich surfe dann klassisch. Ich surfe nicht, wie ich mir mit meinem Tablet gesurft habe. Oder man muss ja ganz ehrlich sagen, man hat ja nicht nur ein Tablet, sondern ich verfüge auch noch über ein Mobiltelefon, äh, wo man so Dinge wie was Nachgucken ganz <lacht> gut machen kann. Äh, wo ich auch meine Musik höre und solche Dinge. Ähm, aber ich sage jetzt mal, unterwegs Filme gucken, habe ich jetzt auch noch nicht so ausprobiert. Ich war jetzt noch nicht so in diesem live case dass ich sage, okay, ich fahre jetzt vier Stunden mit der Bahn und dann nehme ich jetzt sowas Service ja, mit, ja,
1: mit. und Es geht schon, aber was machst du? Du öffnest dein VLC. Fummel <lacht> und fummelst im Fallsystem rum. Und wenn du dann mal länger mit der Bahn unterwegs bist und hast deine fünf Folgen, bist du wieder am gleichen Problem, musst rausgucken. Wo zum Teufel habe ich eigentlich aufgehört zu gucken? Also ich, ich bin da schon durch und ich bin, ja, du halt Fernsehen, wieder, wenigstens. du bist halt. Nee, nee, ja, nee, stimmt. weil die funktioniert ja <lacht> nicht, gescheit. <lacht> genau, was du? Installierst, du normalen normalen VSC. VSC. installierst du wieder deinen normalen VSC. <lacht> Ja, richtig. Und, und das ist genau der Punkt. Also, muss auch sagen, traurig, traurig ist natürlich, Google lässt sie da auch schon fies hängen, ja. Ähm, man, man, ist schon mit, weil du schon gesagt, Google Maps, das ist ein Google Service, YouTube, äh, und so weiter und so fort. Das sind alles so Native-Geschichten. Wenn es da gute integrierte das war Apps ja auch, gäbe, dann man, erkannt hat, ne? dass
0: man die halt nicht aus dem Markt drücken kann.
1: Richtig dann wäre das natürlich noch mal ein Stückchen bessere Experience, aber Microsoft schafft es halt einfach auch leider nicht, die Entwickler so an Bord zu holen für ihre Umgebung, dass sie da halt einfach diese Metro-Apps schreiben und das ist halt man merkt es, man stößt halt dann ständig auf und dann die... Dann kommen halt jetzt auch noch so Sachen
0: dazu, wie ja. die wirklich hervorragende ich muss eine Bresche schlagen, das ist für Android und für iOS gibt sie vielleicht auch, weiß ich jetzt nicht genau die here App äh, hervorragende Karten hat man das ist ja auch in den USA und auch in Portugal sehr gute Dienste geleistet äh, leider von Audi, Mercedes und BMW aufgekauft gut für die Autofahrer und für die Autohersteller schlecht für alle Microsoft Nutzer, weil ähm, die hier App stirbt auch in Windows an sich wird nicht mehr
1: wird eben nicht mehr supportet, äh, endet jetzt einfach ja, und dann äh,
0: ist vorbei genau
1: ja, ist vorbei, ist bitter, weil es fliegt raus. Ist bitter, weil es war, ich kann mich nur erinnern, auch einer der ähm, Selling genau. Points von den Nokia-Windows-Telefonen. Ja. Oder auch damals, bevor es mir auf Windows umgeschwenkt ist, das war ja diese Karten-App. Hier war schon sehr, sehr gut, war einer der Konkurrenzprodukte zu Google Maps, zu Apple Maps. Äh, wobei Apple Maps äh, nicht Cross-Plattform ist, sondern nur auf ihrem Ecosystem funktioniert. Und hier war doch eigentlich noch neben Google Maps universell ein Einsatz von sehr, sehr gut. Also ich war auch in Griechenland ja, die Navigation unterwegs. alleine schon. Ich Top sag mal, auf.
0: Google Maps Nordisch. mag in manchen Dingen mehr Informationen haben, aber die, die Navigation von hier war tadellos. Also egal, ob ich mit dem Auto ja. unterwegs war oder als ich durch New York bin und der mir offline sogar alle öffentlichen Verkehrspläne offline ohne Netzverbindung angezeigt hat. Ja, super. Äh, gut so. Es gibt so Gimmicks dann, wo man dann halt diese 3D-Objekte hat, wo dann einfach die Central Station dann auf einmal auf 3D aufploppt und du denkst so, oh, das sieht aber hübsch aus. Das sind halt so Kleinigkeiten oder direkt an den das dran, das bei State Building, Building, was auch immer. schade. Gut für, wie gesagt, die Autohersteller. Hochpräzise Karten, natürlich gut für auch das autonome Fahren. Schade für den Endnutzer.
1: Aber jetzt mit äh, Ja, das ist halt äh, der Punkt. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob ich, wie wie lange Microsoft da noch den Atem hat, so also eine Dual-Strategie zu fahren. Oder ob sie dann, ich weiß es nicht. Ich habe hab einen Bericht den gelesen,
0: ähm, so, ich habe den, äh, den Gehalt oder die, die Einstufung jetzt noch nicht so äh, fertig, äh, die, die voraussagt, dass die Detachables, äh, die Microsoft mit dem Surface ja mehr oder weniger angestoßen hat, also wo man die Tastatur abnehmen kann, mhm. stark an Bedeutung gewinnen sollen ähm, und dass eher iOS und äh, ja, iOS. macOS äh, so heißt es, OSX, OSX ja, äh, so also ja, wie...
1: wie ist, äh, wir genau, wir zeichnen gerade <lacht> den zweiten Teil schon recht lange. Sind schon, <lacht> wir sind schon ganz schön lange unterwegs. Ja, 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 ja. ja Der erste Teil hat sich auch weiter aufgezeichnet. Das war nur grafisch mit der Darstellung etwas.
0: Oder auch eben ähm, ja, dann Android ja. zusammen mit dem Chrome OS. Gut, diese Quelle sagt, äh, dass man das verbinden sollte. Man muss eben gucken, ob man das verheiraten kann oder nicht. Es ist das löblich, dass Microsoft das versucht? es hat in, ich sag mal, es Geht in Zügen, geht es. Ähm, aber man muss trotzdem eben, das sieht man auch. Also, wenn man hier rechts reinscrollt, hier seht ihr das jetzt nicht, weil es ein Pulsecast ist, aber wenn man, Pulsecast. das ist, äh, man hat einen Tablet-Modus, okay? Das bedeutet, man hat einen Desktop- und Tablet-Modus und dann, ich meine, der Unterschied ist nicht so groß eigentlich, ja? Der Unterschied ähm. ist
1: nicht so groß. Also, mal, mal umgesponnen. Also, also, wenn ich jetzt zum Beispiel mein iPad hätte und ich hätte dann einen, App, einen Desktop- und einen äh, Tablet-Modus, das heißt, es würde, ein Full-Featured OS X laufen, um, ja, auf dem Teil. Ähm, was wie wäre denn das? Ich muss ganz ehrlich sagen, schwierig, weil tatsächlich ist es ja so, und das ist, glaube ich, der, der Kasus Knactus: das Bedienungsparadigma eines Desktops ist, finde ich, zu einem tablet grundverschieden. verschieden. Ja, du hast halt, äh, seitdem wir beide Computer bedienen dürfen, ja, äh, nehmen wir Tastatur und Maus dafür her. Und die Anwendungen gibt es seitdem auch so. Die haben zwar mal andere Namen bekommen und vielleicht mal auch andere Probleme, aber letztendlich sind sie nach wie vor im Kern filebasierte Click-and-Point-Anwendungen, die sie mit Maus und Tastatur bedienen lassen. Punkt. Die äh, iOS-Apps und die Android-Apps gehen da einen komplett anderen Weg. Da gibt es keine Fallsysteme mehr, das ist alles irgendwo in der Cloud. Da gibt es keine... Äh, Maus mehr, da gibt es auch keine Tastatur mehr. Das wird alles individuell online äh, auf dem Bildschirm dargestellt. Und genau dazwischen hin und her zu schalten, ja, ist sehr schwierig. Ja, ich könnte es mir vorstellen, wenn du sagst, du nimmst dein iPad und steckst es in eine Doc rein Continuum, oder wie es ja. jetzt auch äh, bei Continuum, Continuum jetzt möglich ist. Ja, das ist okay, aber auch nur dann, wenn dann auf deinem Bildschirm die Desktop-App auch läuft. Wenn ich dann meinen Steam starten kann, meinetwegen oder was auch immer. Also. Das wird dann noch interessant. Aber so jetzt hier dieser Hybride, ähm, ich glaube, Microsoft hatte Schwierigkeit einfach, sie sind zwar auf dem Desktop-Markt mindestens genauso stark ähm, von den Anwendungen her wie OS X, auch wesentlich auch stärker, weil sie sind auch weiter verbreitet. Das ist die an diese Plattform da eigentlich. Doch keiner, sie, da auch keiner dran. Äh, Alle versuchen es aber. Die, die Marktmacht aber richtig. Und äh, umgekehrt ist dafür iOS äh, der Definitionsstandard im mobilen Bereich oder der Go-To-Standard, wo man halt heutzutage Geld verdienen möchte, wenn man eine App macht. Und die ganze Industrie geht auf mobile first. Das heißt, diese Apps werden als erstes entwickelt. Ob es da jemals einen Brückenschlag gibt, der eins zu eins in den Desktop-Welt rüber gibt, ich weiß es nicht. Also bei Apple gibt es keinerlei Tendenzen dorthin. Also ich sehe, es es gibt zwar so, so Möglichkeiten, so Art so eine Art State oder Kontext von einer App, die mobil läuft, in die App zu übertragen, die auf dem Desktop läuft, also irgendein Browserfenster oder irgendeinen App-Status. Das ist gerade bei Apple äh, drin, das gibt es auch bei Microsoft sowas ähnliches. Aber das ist jetzt noch keine Verheiratung der Betriebssysteme. Man versucht hier nur da Schnittstellen zu schaffen, was zu übergeben und ob wir das noch erleben werden, dass sich halt die so anpassen, dass man One-Fits-All hat.
0: Man muss auch mal bedenken, wenn ich jetzt gerade mal diese one app sehe oder also ein vollwertiges Office, wie du schon gesagt hast, Maustastatur hat auch viel mehr Funktionen. Also ich sag mal, die die Apps für Android für iOS die sind einfach reduzierter ja auch vom Funktionsumfang weil du das gar nicht brauchst wie du schon gesagt hast man konsumiert mit einem Tablet ja du möchtest da keine keine riesengroßen äh, Sachen irgendwie machen jede Applikation äh, unter Windows ist halt bietet den Vollumfang sage ich jetzt mal und Apps sind immer reduziert immer egal ob ich jetzt eine ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, für solche Dinge, wenn ich jetzt die Amazon-App mir auch, auf wie wird auf iOS genauso, habe ich jetzt keine Erfahrung, genauso aussehen wie auf Android. Um, und ich habe im Browserfenster Amazon offen. Ja, ähm, dann kannst du wirklich, ertappe ich mich da auf, wie ich auf dem Mobilgerät schneller kaufe, weil du einfach schneller A B ja, das war ein bisschen schwierig. Zack, 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 rumgewischt, da, ne? sag, 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 links, rechts geguckt, was, klar, wo. Klar. Ja. Wenn ich mich, genau,
1: Schon wieder ein wenn ich klick, mich aber
0: nicht. richtig informieren möchte über die Dinge, äh, wieso, genau und äh, wie auch immer, dann ist so ein Browserfenster viel besser. Ja. Ein Beispiel: die, die ja. besten Liste. Mobile, ich weiß nicht, wie es bei iOS ist, bei Android habe ich die besten Liste nicht. Die Platzierung in der besten Liste habe ich in der in der Android-App nicht. Wenn ich sehen will, auf welchem Platz, welche
1: Platzierung in den verschiedenen ja. Kategorien ja. dieses Produkt gerade steht. Die das ist, äh, ja, das stimmt. Also Das ist äh, so eine Sache. Ich denke mal, bei bei Apps ist es so, man hat oft diese One-Trick-Ponys. Ja? So eine App, die ist gut klar. in einer ganz speziellen Sache. Okay. Die ist sehr, sehr schnell gestartet. Keine Ahnung, wie ist das Wetter heute? Klick, bumm, App aufgemacht, läuft. ja. Aber, genau, zack, da. Wenn aber, möchte, ja, aber wenn man eben jetzt sagen möchte, ja, jetzt will ich aber gerne in dieser App auch meine fünf Wetterstationen verwalten, wie sie gerade irgendwie laufen sollen dann wird es wahrscheinlich Händel da ein. eben nicht gehen da drin. ja, Weil man sagt, okay, die zeigt mir halt gerade grob einfach mal das eine Thema an das war's. Und äh, das ist genau der Unterschied noch, was so äh, große Desktop-Apps noch ausmachen. Also so ein, auch wenn Photoshop, Adobe und so weiter, alle da in den Markt hingehen zu den Mobilen und sagen, okay, da sind die Kreativen, die können mal schnell da was machen. Ja, aber ich glaube, ich finde, du fängst damit an vielleicht oder du hast, äh, wenn du unterwegs bist, ich habe es auch schon mal ausprobiert, ich habe den äh, Lightroom äh, im Abo und dementsprechend die Creative Cloud und ich war im Urlaub und habe halt meine RAW-Fotos äh, aufs iPad hochgeladen und habe die dann dort bearbeitet. Es ist, es ist okay, es fühlt sich aber noch nicht richtig an. Es ist halt so, es ist, ich hab's, ja, es geht, aber ich habe jetzt nicht irgendwie das satte, sichere Gefühl gehabt, als wenn ich von meinem Mac hocke oder von dem PC, wo ich dann Dein meine Spieler. wo du genau sehen kannst. und Richtig, das ist, es haut halt nicht hin. Das ist noch ein ganz anderes Ding. Auch an der Stelle, wer weiß es, vielleicht sind es, weil wir einfach alte Säcke sind, nicht anders gewohnt und kriegen es in unsere DNA nicht reingebracht. Ja, aber da muss ich ja mal eine schlagen. Ja, wenn ich mir
0: jetzt gerade mal diesen wertigen Surface 4 Pro-Stift äh, in die Hand halte. Als Steve Jobs irgendwann eben mal gesagt hat, ah, dass oh, man, <lacht> nein, das, oh, nee, das, ist, okay, das ist kein okay, Seitenhift auf Apple, nicht aber die, die Sache ist einfach, dass man, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn man feinfühligere Sachen machen möchte, ich habe gehört, ich habe es noch nicht ausprobiert, dass das iPad Pro bei Künstlern äh, sehr beliebt ist, liegt äh, daran, habe ich auch im Test gelesen dass äh, das Surface 4 Pro, also zumindest in meinem Fall, ungefähr so einen ein bis zwei Millimeter Versatz hat. Das ist beim Schreiben, bei, bei, bei Kommentaren und so beim groben Zeichnen ist es nicht schlimm. Stört nicht. Man kann das auch von links auf rechts hinterher nochmal umstellen, dann wird es auch noch weniger. Aber das iPad, was ich gehört habe, wie gesagt, nicht persönlich überprüft, das hat gar keinen Versatz. Und deswegen kann man mit dem Ding halt hervorragend zeichnen. Und das kannst du halt mit Wurstfingern nicht. Ich meine, jeder, der sein normales iPad, sein normales Android-Gerät hat und mal so einen Rundkugel-Bubble-Stift im Ramsch-Zubehör laden, ohne aktive Erkennung, also ein Passiv-Digitizer sozusagen, ähm, Benutzt hat, weiß wovon ich spreche. So ein Stift hochpräzise. Ähm, man kann schon viel. Klar, früher bei Palms, ja, wenn man dann auf dem Touchpad mit dem Stift dann darum bastelt, davon halte ich nichts. Da nehme ich lieber auch meine mehr oder weniger Wurstfinger. Aber wenn ich präzise äh, zeichnen möchte oder wenn ich einfach mir Notizen mache, ist so ein Stift echt für meine Zwecke unschlagbar. Okay.
1: Richtig. Ja gut, nee. Zeit dafür habe ich, ich wie hier, Menschen man sieht, was. habe ich
0: Kumpels dafür, die dann genau die das, glaubt, das, das, das dann das einfach mal in, in vier Minuten, fünf Minuten dahin malen und äh, dann nimmt man es halt auch mal als Hintergrundbild. Also,
1: äh, wir, beide ja. also äh, wir beide sind also gerne Hellseher, Definitiv. Das wird spannend für alle. Wir können uns ja echt nicht gezielt die Zukunft voraussagen, auch wenn wir es versuchen. Aber ja, ich denke mal, wir haben jetzt heute mal sogar die zwei Stunden mal gekriegt mit unseren Themen. Und äh, hab ich habe mich gefreut, hab dass du da warst. Würde mich auch wieder ja, freuen, sehr gerne, wenn du da kommen würdest mal. Man merkt, du redest gerne. Ja, du hast ein Bedürfnis gehabt, hier Informationen loszubringen. Und ich glaube, es ist ein guter Podcast geworden. Freut uns, wenn die ja, Leute ohne bis zum Schluss vor allem ohne haben, uns, äh, zugehört haben. Ja, ohne, haben. ohne Pinkelpause. Richtig, Gar nicht so übel. da müssen wir jetzt auch, wenn genau. höre ich jetzt auf. Okay, also danke, schönen Abend euch. Servus, Und macht's gut. Bis ja. mal wieder. Macht's gut. Ciao.
0: Auf Wiedersehen bei InnovaFutura.de. Wir wünschen einen schönen Tag.